0: Herzlich Willkommen zum Podcast El Siete. Heute wieder an meiner Seite Marcel Rivera Ramirez. Und er ist genauso enttäuscht wie ich, obwohl eigentlich alle gewonnen haben. Bis auf das letzte Spiel, das ist halt... Versorgt ihr irgendwie die ganze
1: Woche, Ja... Die Laune ist dementsprechend, aber auch erstmal willkommen an dich, Antonio Maestre Alvarez. Mhm. Folge Nummer 65, äh, es wird irgendwie immer krasser, dass so zehn Folgen lang fällt ja nichts auf, nach einmal 65, 55, du, bist halt so, du machst diese Schritte und das ist schon ja. echt äh, ganz geil, bis man dann das Buch aufschlägt und dann gucken muss, was man sich notiert hat, was muss man notieren, was recherchiert man und dann den Sachen, die man früher aus dem Weg gegangen ist, einen Tag nach irgendeinem Scheißspiel. Muss er dann doch wieder aufarbeiten ja. und äh, ja, es gibt einiges zu besprechen, doch bevor wir zur ersten Mannschaft kommen, wo es ja wirklich wahrscheinlich ein bisschen ausschweifen wird, ähm, <lacht> beginnen wir wie gewohnt immer mit dem Basketball, da ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen noch was zu besprechen, du wirst uns da ja in deine Gefilde einführen ja. und äh, ich werde gespannt zuhören, dann
0: legen wir los. Viel Spaß. Also erstmal vorneweg, Gabriel Deck hat sich ja verletzt gehabt bei der Supercopa, hat sich dann jetzt herausgestellt, dass er eine Oberschenkelverletzung hatte und er wird laut Medienberichten wohl bis mindestens zum 6.10. ausfallen, eventuell sogar noch länger. Das könnten beim Basketball 20 Spiele sein gefühlt? Gefühlt, ja. Ähm, gut, ansonsten gab es ja jetzt das erste Saisonspiel gegen Saragossa, gab es ein 101 zu 70, relativ entspannt, eine saugute Teamleistung, von Anfang an nichts anbrennen lassen, im ersten Viertel haben wir die weggehauen mit 33-18, im zweiten Viertel 24-13, dann 26-19 und im letzten Viertel gab es ein 18-20 für Saragossa, aber da im Endeffekt runterlaufen runter, äh, lassen die Ruhe die ja. und
1: bevor du da zu den Fakten kommst und zu oh. den ganzen Details, äh, habe ich mal eine Frage dazu. Und zwar, ich habe das ja jetzt schon öfters mal festgestellt, vielleicht ist das auch einfach normal im Basketball, aber ich denke mir dann immer, warum so stark nachlassen, wenn man hochführt? Ähm, klar, einerseits denke ich mir, da, sind ja die Spiel-, da ist ja der Spielrhythmus höher. De dementsprechend sagst du auch, ey, wir führen jetzt hoch, das geben wir nicht mehr ab, aber wir hauen jetzt hier nicht mehr alles rein. Aber trotzdem ist es dann so, ich lese zwar 101 zu 70, mhm. aber ich äh, kann mir, es hätte auch locker 101 zu 50 oder so ausgehen können, wenn man das äh, gemacht hätte, was man von Anfang an gemacht hätte. Mhm. Und dann frage ich mich, ist, gibt es im Basketball keine, sagen wir mal, die sind da, am Ende gibt es zwei diesen die sind punktgleich. Mhm. So. Und die haben zufälligerweise auch unentschieden gespielt im direkten Vergleich. Gibt es da nicht gibt's um Punktedifferenz? Ja. Gibt es. Wird auch gezählt. Erstmal direkte Vergleich. Ja. Und dann auch Punktedifferenz. Und da frage ich mich, ja, das ist natürlich nicht wie im Fußball, dass jetzt ein Tor könnte entscheidend sein am Ende der Saison. Aber ich frage mich halt, ist das so ein typisches Real-Ding? Weil im Fußball ist es ja nicht anders. Du hast, immer wenn Real so zwei, drin, wir machen nie. Ja, ja. Wir, wir haben auch schon mal sechs oder sieben Stück geschossen. Ja, aber ja. es ist so dieses,
0: das ist, das ist ein bisschen wir anders. hören auf. Das ist ein bisschen anders. Dadurch, du hast ja beim Fußball die elf Leute, elf gegen elf. Ja. Du weißt ganz genau, du hast gegenüber eine tote Gazelle und machst einfach nicht weiter als Real. Aber da kannst du ja permanent wechseln. Du kannst permanent wechseln, wechseln, hm. wechseln. und Dann hast du halt andere Jungs auf dem, auf dem Platz, die auf der Bank sind, vielleicht ein bisschen heißer, die ein bisschen mehr bringen können, die einen besseren Tag haben, die uns am besten Schützen vielleicht ein bisschen besser verteidigen hm. und so weiter und so fort. Und dann also ist, ist der Spielfall auch halt einfach anders. Du hast ja auch vier Viertel, da ist ja halt immer wieder eine Pause dazwischen. Das ist wie in der Halbzeit, dann hast du ein anderes Mindset auf einmal. Hm. Das, das gehst du halt anders immer an. Und dementsprechend kannst du halt nicht jedes Viertel halt immer so spielen. Zum Beispiel gegen Barca hat ja auch La Provitola im ersten Viertel uns quasi im Alleingang weggehauen. Mhm. Danach ist halt nicht mehr so gelaufen. Du kannst halt nicht permanent die ganzen, wie viel sind es, 40 Minuten oder was auch immer das sind, nicht permanent so durchspielen. Ja, ja, ist halt nicht der Fall. Ja. Wenn du ein perfektes Spiel hast, klar. ja Wenn mhm. du mal einen Lauf hast, natürlich ist es dann schwer, so eine Person aufzuhalten. Aber dass du in jedem Viertel quasi ein einziger Spieler Permanent nur 20 Punkte machen. Ja, es passiert nicht. Ja. Passiert nicht, hm. passiert nicht. Ja. Deswegen, also es ist sehr viele hoch und runter. Wenn du aber einmal eine gewisse Führung hast von 20, 25, 30 Punkten, dann lässt es natürlich eher ruhiger angehen. Ist es dann wie im Eishockey nochmal, damit es nur für mein
1: Verständnis ist, ähm, ja. dass du, du hast, ja, du hast ja zwei, drei, vier Reihen da auf der Bank sitzen. Die vierte Reihe ist jetzt nicht unbedingt die beste Reihe. Das ist ja dann so nach, die erste Reihe ist ja eine stärkste Mannschaft, und dann kommt die zweite, wo es immer so ein kleiner Mix ist, ist es dann im Basketball ähnlich, ja.
0: Also bei den kleineren Teams gehe ich mal davon aus, bei Real Madrid ist es jetzt nicht der Fall, mhm. also würde ich jetzt nicht sagen. Ja. Weil wir, also du kannst den jeden einzelnen Spieler im Prinzip eins, austauschen. Würde ich jetzt mal so sagen. Okay. Also du kannst zum Beispiel Vincent Porrier, wenn er auch einen guten Tag hat, kann er Eddie Tavares schlagen. Mhm. Und Eddie Tavares kann Jabusele schlagen. Ja, klar. Wenn der NDA Diaje auch mal einen super Tag auf hat, Schlägt dann Vincent Emporia, hm. du hast ein Hesonia, du hast ein äh, Chanan Musa. Die können sich immer wieder. Der eine fängt dann an, die Punkte zu machen, mal der Deck. Da ja, ja, kommt klar. Dann immer drauf an, ja? ja. Also jeder ergänzt sich da sehr, sehr gut. Von daher, ja, Gut, ich will ja. ja.
1: Das war jetzt auch kein irgendwie meckern oder sonst was. Ja, nee, das nee, war ein überragendes nicht. Spiel. Ja, die haben da äh, ihre Macht demonstriert. Ja, und merkt, äh, Klassenunterschied
0: natürlich. Ich ja, man man auch habe auch, auch gemerkt, dass Saragossa einfach nicht eingespielt war. Gar nicht. Es war relativ locker und mhm. äh, ja.
1: Gegen Manresa wird es dann wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger werden. Mhm. Aber kommen wir mal zu den Fakten. Oder? <lacht> du bist
0: direkt schon weg von dem Basketball, oder was? Nee, gar nicht. Hört sich zu an, ja? Nein, gar nicht. Bisschen, ne? Nein, 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 nein. Ja, kommen wir erstmal zu der Top 3. Bei den Basketballern gegen Saragossa, da war ja Tavares mit 15 Punkten, 3 Rebounds und 3 Blocks. Der beste Spieler, dahinter Mario Hesonia mit 11 Punkten, einem Assist, 7 Rebounds und 2 Steals. Und Chanan Musa mit 12 Punkten, einem Assist, einem Rebound, einem Steal und einem Block. Also der hat ein relativ gutes Allround-Spiel gehabt. ab auf einem gewissen Punkt war das wirklich nur noch ein Trainingsspiel gewesen. dann kann man echt nicht anders sagen. Gut, und jetzt am Freitag haben äh, wir haben erstmal erst ein bisschen Pause und dann am Freitag, 29.09. geht es dann um 21 Uhr gegen Baxi Manresa und dann am Sonntag, den 1.10. um 18.30 Uhr geht es schon gegen Barcelona in El Clasico weiter. Gegen Baxi Manresa haben wir die letzten fünf Spiele gewinnen können. In, also bei Manresa. Mhm. Und die haben ihr erstes Spiel gegen Gran Canaria mit äh, 92 zu 97 verloren. Barcelona ist dagegen gut in die Saison gestartet, hat mit 95 zu 78 gegen Roberto Baralona gewonnen und wir haben seit dem 16.09.2022 nicht mehr gegen Barcelona in der Liga gewonnen. Mit Liga und Playoffs zusammen haben wir jetzt äh, fünf Niederlagen in Folge. Gut, das war ja dann zum Glück jetzt mal so ein Ende genommen. Nee, ähm, der, an der Supercopa. Supercupa ist ja wieder ein andere Ja, ja, Gott will, es geht mir
1: jetzt da nicht um äh, Dings, aber generell hast du trotzdem sie jetzt mal geschlagen und um zeigen, wir können sie auch schlagen. Ja, klar. Das und muss jetzt halt nur in der League Liga sein. Klar. Ja. Also ja.
0: Aber wie gesagt, in der Liga fünf Niederlagen in Folge mhm. seit letztem Jahr. Jetzt schon über ein Jahr und drei Monate nicht mehr gegen die gewonnen in der Liga. Ja, von daher sind wir mal gespannt, was, was geht. Der Niklas ist ja jetzt an dem Tag wo die gegen Barca spielen, ist er ja im Wissing Center, wird dann dabei sein, vor Ort. Will, das sich, angucken, dann, ja? dann will sich das angucken, ja? sich äh, das angucken. Wenn Und wir schon bei Niklas sind. Herzlichen dann, Glückwunsch äh, zum Geburtstag an der Stelle.
1: Alles, alles Gute zu deinem Geburtstag heute. Ähm, du wirst es natürlich jetzt erst morgen hören, dementsprechend kann ich... Ja, nee, ich sag, ich, man kann nicht nachträglich sagen, es ist ja noch heute. Es ist noch heute, ja. ja? also, wenn wenn alles, alles, alles Gute an dann dich. hat er, halt
0: Pech gehabt, wenn er sich später
1: <lacht> Viel Spaß dabei. Auf jeden Fall, ähm, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ich will mir auf jeden Fall auch mal ein Basketballspiel angucken. Klar, im Wissing Center wäre natürlich überragend. Dieses perfekte Wochenende, da sehen wir uns immer noch hin. Da wissen wir, da müssen wir wahrscheinlich mal nicht Ende der Saison hin. Da sollten Nein. wir mal mitten im Jahr nach Madrid fliegen. Ähm, aber ich glaube, es wird auch ganz schön anstrengend. Außer es ist wirklich gut aufgeteilt, dann kriegt man es hin. Nein. Aber manchmal spielen ja zwei, Verein
0: oder zwei Mannschaften gleichzeitig. Nein. Dann ist es etwas schwieriger. Gut. Das war es dann zu den Basketballern und jetzt bei den Frauen, die hatten oder haben immer noch Nationalmannschaftspause. Richtig. Und Linda Kayseda wurde ja jetzt für den Puskas Award nominiert, dafür das beste Tor der FIFA. Mhm. Also schauen wir mal, was da passiert. Ansonsten gab es ja jetzt noch ein paar Neuigkeiten, was die spanische Nationalmannschaft betrifft und Frauen bleibt da hin und her dass der Verband, die CSD und die Spielerinnen hatten konstruktive Gespräche, jetzt heißt die ähm, Selección, Española de Football, no Selección Española de Football, es gibt also keine Aufteilung mehr in Männer und Frauen, das ist jetzt alles eins. Ähm, dann hat sich die RFF ähm, in einem offiziellen Schreiben bei Jennifer Hermoso entschuldigt und für mehr Transparenz und Gleichheit wollen die sorgen und dass die äh, Spielerinnen sich da wohlfühlen, also zu Hause fühlen beim Verband. Ansonsten wurde der Generalsekretär Andreo Kampsch äh, gekündigt und der Integritä Integritätsdirektor Miguel Garcia Caba wurde auch gefeuert. Da werden sich noch ein paar Änderungen kommen in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, wie auch immer. Aber
1: ja. Ja, hoffen wir es. Ähm, das ist ein Thema, was mich stark nervt. Ähm, dieses also ganze Politik. Verbandsthema. Ja, diese Politik im Fußball. Ich meine, wie gesagt, äh, Themen müssen angesprochen werden. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Da müssen wir jetzt nicht nochmal mal in die Thematik rein. Mir geht es nur darum, kriegt so schnell wie möglich Ruhe in die Sache. Äh, lass das Thema natürlich nicht ähm, unter den Teppich kehren. Das ist sowieso. Aber oh, ihr müsst sportlich ja, gesehen nach vorne gucken und zwar so schnell wie möglich, denn es steht eine EM bei den Herren vor der Tür. Die Qualifikation für die Frauen ist am Start. Ähm, es gibt ja keine Pause. Die Spiele werden trotzdem weitergehen und der Fokus muss auf den Sport gesetzt werden jetzt. Mhm. Weil die Spieler selbst verlieren ja auch Zeit. oder Die Spielerinnen natürlich. Ja, ich meine da jetzt alle mit. Ähm, ja. Und so, solange das Thema großflächig offen ist, ist es ist einfach schwierig, sich darauf zu konzentrieren. Ich meine, die Mädels haben jetzt trotz alledem äh, auch Fußball gespielt. Es läuft ja auch gar nicht schlecht. Ähm, sie hatten jetzt ein Spiel gehabt in Schweden, haben das auch mit äh, 2 zu 3 gewonnen. Ich habe mir das Spiel angeguckt, natürlich, weil ich neugierig war, um zu sehen, was für Reaktionen sich auf dem Feld. Passiert irgendwas? Sieht man vielleicht irgendwelche Aktionen noch von Spielerinnen? Ähm, also auf dem Platz konzentrieren konnten sie sich alle mal. Schweden wollte dieses Spiel definitiv gewinnen, haben auch gut gespielt. Wir wissen, was die Schwedinnen können. Spanien hat das Spiel trotzdem gewonnen und gut gespielt. Also die haben auch gut zusammengespielt. Äh, Atenea hat getroffen. Äh, des Weiteren haben von Real auch Olga und Teresa gespielt. Ähm, ja, sie haben, wie gesagt, war ein gutes Spiel. Spanien hat es verdient gewonnen. Das nächste Spiel ist schon gegen die Schweiz. Das ist am 26.09. morgen um 9 Uhr. Ja, Läuft. Bitte so weitermachen. Auf den Sport konzentrieren. Ich weiß, dass da jetzt auch ein paar Leute sagen: Hier Boykottierung, hier, gucke ich mir nicht an, da. Das ist aber ja. genau das, was ich als Fan nicht will. Ich verstehe, ich verstehe es auf eine Art und Weise, dass die Leute so reagieren, aber was ist mit den Leuten oder mit den Mädels, die da spielen wollen? Und die versuche ich damit auch zu unterstützen. Darum geht es mir. Ja, und deswegen, das ist meine Meinung. Dass ja. da, wie gesagt, andere Meinungen draußen sind. Du bist ja auch nicht ganz meiner Meinung. Ich gucke es, wie gesagt, weil ich will sehen, geht's weiter, konzentrieren sie sich weiterhin und können wir uns auf äh, gute Spiele einstellen in der nächsten Zeit. Womöglich auch äh, Favorit zu sein, denn, wie gesagt, wir sprechen hier vom frisch gebackenen Fußballweltmeister der Frauen. Was willst du jetzt machen? Bist du jetzt auf, bist jetzt, äh, auf der FIFA-Rangliste Platz 1 und innerhalb von einem halben Jahr kriegst du vielleicht sogar eine Sperrung reingedrückt, darfst da nicht mehr teilnehmen, weil du da nicht mehr an diesen Spielen teilnimmst, weil du wirst ja disqualifiziert. Also bis dahin kann es natürlich geführt werden, wenn du äh, an offiziellen Spielen nicht teilnimmst. Hört doch auf damit. Wie gesagt, das sind so viele Mädels, die dafür träumen, dieses Trikot tragen zu können, Fußball zu spielen. Ja, macht darauf aufmerksam, aber spielt bitte Fußball, weil ihr schadet dem ganzen Verband damit. Ja, nee, also wie gesagt, nicht die Mädels
0: äh, durch diese Aktion, sondern bitte generell, macht... Generell, das ist... Ich habe dich ja auch gefragt, was wäre, also wenn jetzt dieselbe Situation wäre hm. bei den Männern. Was wäre, wenn damals ein Raoul gestreikt hätte und so weiter. Natürlich müssen Änderungen her im Verband. Hm. Aber wenn du dich weigerst, für dein Land zu spielen, nur weil es im Verband ein paar Probleme gibt, Digga, du ziehst das Nationaltrikot an, um die Leute. Zu repräsentieren um dein land zu repräsentieren und nicht um politik zu machen hm. du machst das hinter den türen du machst es meinetwegen öffentlich oder mit wie Aktionen, auch immer oder stream oder training st ihr trefft mhm. euch alle zusammen beim training bei der nationale streikt dann beim training Gemeinsam. Ihr spielt aber trotzdem irgendwie sowas aber hör auf mit der scheiße von wegen ich will mich nicht nominieren lassen ich will nicht für mein land spielen verpiss dich ja. wäre mir auch scheißegal gewesen ob das raul gewesen wäre du vertrittst das land Gerd hat damals auch gesagt, er möchte nicht für die Nationalmannschaft spielen. Ist gar kein Problem. Dann spiel, dann spiel nicht. Borja Iglesias jetzt, er möchte nicht für die National Ja gut, dann weg mit dir. Dann geh, dann geh. ist dein Kopf nicht beim Spiel. Und deswegen scheiße ich drauf. Also Atenea in allen Ehren, auch die andere, die da was gesagt hat, unterstütze ich zu 100 120 ja. Aber der Rest, deswegen habe ich gesagt, ganz ehrlich, scheiß ich auf das Spiel, was da ist. Hm. Wenn ich mir schon die erste National äh, unsere Männermannschaft nicht anschaue, weil ich sie nicht attraktiv finde und so weiter und so fort, ich mir erst recht nicht, bei der ganzen Politik und so weiter und so fort, die Frauen Ich meine, wenn sie jetzt gesagt hätten, okay, wir gehen hin, es gibt Probleme, dies, das, aber wir sind trotzdem stolz auf unser Land, wir wollen den Mädels durch unseren Weltmeisterschaftstitel mehr, mehr ermöglichen und wie auch immer, es müssen Veränderungen kommen und so weiter und so fort und jetzt, jetzt erst recht, jetzt wollen wir erst recht das Trikot tragen. Nee. ich will nicht nominiert werden. Halt die backen dann, dann geh.
1: Dann ja, geh. Ja. Das,
0: nee, ist einfach nicht Also wie gesagt,
1: das, das, da bin ich dir eine Meinung. Wer nicht mehr will, ja. der muss nicht. Ja. Weil es ist wie ein Verein. Wenn du einen Spieler hast, der nicht bei dir spielen will, ja, dann verkauf ihn, Digga. Ja. Dann also macht es halt auch keinen macht Sinn Macht überhaupt
0: keinen Sinn, so. so jemanden da zu haben. Ist egal, ob für eine normale Mannschaft oder für mhm. Nationalmannschaft. Also ganz im Ernst.
1: Ähm, nur nebenbei, ich weiß nicht, ob du sie auch notiert hast, ich habe mir noch die anderen Spiele von den Spielerinnen ja, so notiert. Dem, ja. ähm, Dänemark hat gespielt gegen Deutschland 2-0, die Svava hat gespielt. Bruno. auch. Ja, Bruno auch. Und äh, England hat gegen Schottland gespielt, da haben die Engländer auch 2-1 gewonnen. Weyer hat gespielt, hat auch getroffen. Mhm. Und ähm, Frankreich hat gegen Portugal mit 2-0 gewonnen, hat Toletti gespielt, äh, unsere Spielerinnen... Hat sonst nicht gespielt vorne. Na, mir fällt der Name Feller. gerade. Feller. U23 war sie. Ach, U23 war sie unterwegs. Okay, also wie gesagt, ja, lief dann eigentlich auch mal so für mal einige so für Hast Schon in Mexiko gespielt? Hat? Das habe ich mir nicht notiert. Ich habe jetzt mit von der Nations League mehr gespielt. Ich kann aber gerne gucken, wie sie gespielt hat. Nee, scheiß drauf, wir machen nächste Woche. Dann Willst wir du alles zusammen machen? Ja, es war nur für mich wichtig. Ich wollte eigentlich ja. nur gucken, als ich Dänemark schon gelesen habe, war für mich nur, hat Zwarva gespielt, weil sie in der EM, in der WM keine Rolle gespielt hat. Ja, ja. Bei Wire muss ich eigentlich gar nicht schauen. Da guckst du eigentlich das nur, hat sie ja, das Tor geschossen oder nicht. In, ja, ja. Ähm, ja, Ansonsten wird es halt echt äh, knackig. Ja, ähm, Nach der Nations League geht es am 1.10. schon weiter für die, für die Mannschaft. Die spielt nämlich in Tenerife. Das ist so, hat sich eigentlich sehr schnell geklärt bei uns beiden schon unser Lieblingssportplatz mhm. bei den Frauen geworden. Ja, Sportplatz, ich sage immer Sportplatz. Mhm. Gut, auf die, zur Hälfte ja. sieht es ja eigentlich auch so aus. Ein kleines ja, Kreis, gutes Kreisliga-Start. Ja, Kreisliga ist auch schlecht gesagt. <lacht> Drittliga, Viertliga. Ja, so ein <lacht> Bolzplatz. Ja, nein. Ähm, es ist ein schönes kleines Stadion mit einem geilen Background einfach. Das ist schon fast ein PC-Hintergrundbild, muss man schon sagen. Ja. Sieht richtig fett aus mit den Gebirgen hinten dran und äh, dieser ganzen Beleuchtung. Das sieht richtig, richtig geil aus. Ja. Das wäre auch mal sowas. Vielleicht mal da so für zwei Tage Fußball gucken. Okay. Ähm, ja, bin ich gespannt. Um 12 Uhr mittags geht es da schon los. Mhm. Und dann... Am
0: 1.10. hast du Sonntag gesagt?
1: 1.10., ja.
0: Okay. So. <lacht> ja, und ähm, wir stehen beide aktuell auf Tabellenplatz 2. Haben ja, glaube ich, jetzt drei oder vier Mannschaften jeweils 2-0 gewonnen. Atletico Madrid ist äh, Erster. Die haben 3-0 gewonnen. Und wie gesagt, Tenerife und wir haben jeweils 2-0 gewonnen. Die gegen Sporting Huelva, wir gegen Valencia. Ein... Unangenehmer Gegner für uns. Bei Tenerife haben wir nur letzte Saison gewinnen können mit 3 zu 2. Ansonsten gab es davor ein 1 zu 1 und eine 2 zu 1 Niederlage. Im Allgemeinen haben wir bisher bei sechs Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen bei 8 zu 7 Toren. Also es ist ein schwieriger Gegner. Gerade, schwieriger dort, Gegner. gerade dort. Ja. Ja. Von daher gucken wir, wie sich die jungen Damen da so machen. Sonst gab es ja jetzt noch eine, ähm, ein Gerücht, dass angeblich äh, Nathalie Björn von Everton, eine schwedische Nationalspielerin, Verteidigerin, zu uns kommen wird. Im Winter? Eventuell Winter oder Sommer. Auf jeden Fall soll sie angeblich schon äh, mündliche Zusage gemacht haben, dass sie kommt. Läuft ihr Vertrag aus oder warum? Ich glaube
1: ja weil sonst hätte es für mich keinen Sinn gemacht, dass man sie nicht jetzt im Sommer schon geholt mhm. hat. Dann würde es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ihr ja. Vertrag ausläuft, sie nicht verlängert hat genau. und man ja. somit mit ihr ja, eine Einigung gefunden hat. Mal gucken, ich nehme so alles, gerade Innenverteidigung. Wir haben ja, darüber gesprochen.
0: Angeblich soll ja noch eine zweite Innenverteidigung kommen. Welche? Kann ich dir nicht sagen. Hm. Da ja. steht noch ein bisschen in den Sternen, wa? Ja. Wir kommen näher
1: und meine Bauchschmerzen werden stärker. Ja, meine Laune wird auch <lacht> nicht gerade besser. Naja. Gruppentherapie also, für alle Gruppentherapie. hier ja, bei ja. uns bei Podcast El mhm. Herzlich willkommen. Mein Name ist Marcel und ich bin Fan von Real Madrid. <lacht> ja. Herzlichen
0: Glückwunsch. Ja.
1: Ah, Erstmal was trinken auf ja. die Jogge. Ja, für die, die jetzt eigentlich schon wieder eine Jackie-Dose aufgemacht haben. Hat er. Hat der. Ist eine, das heißt Juicy, juicy Melba. Melba Summer 2023 Edition. Ist so eine. Ist das jetzt Werbung? Ist eine bunte Kühlschrankdose, nee, das ist keine bezahlte Werbung, jetzt habe ich es gesagt, so. <lacht> äh, ist so ein Fitnessgetränk, bunte Dose, steht gesund drauf, ob gesund ist, weiß ich nicht. <lacht> Mehr Zucker als meine Metso Mix. Es ist ja so ein bunte Getränk Prozent. für Nachfitness irgendwie, keine Ahnung. Nicht. Hast du heute Fitness gemacht? Ja. Mhm. 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 Du warst, mhm, guck, nee? glaube man... <lacht> ich, jetzt auch die Fakten auf dem Tisch. <lacht> ähm, ich war tatsächlich heute Fahrradfahren. Eine Runde von knapp 30 Kilometern, jetzt nichts Bewegendes und du kennst doch hier im, hinten an der, am Feld, wo die Schule anfängt, bis hinter Richtung Oberhöchstadt, ja. ist doch so dieser trim Ja. und da habe ich jede Station, die mir da entgegenkommt. ich habe jetzt nicht die komplette Runde gemacht, mhm. äh, da habe ich das gemacht, das ist so eine Runde von 8 Kilometern, glaube ich, oder 11 Kilometern und da gibt es halt verschiedene Stationen, Liegeschützen, Klimmzüge, Dips äh, und so weiter und so fort, mhm. dann habe ich drei Stationen noch auf dem Weg mitgemacht, habe auch direkt gemerkt, dass ich lange nichts gemacht habe, aber fühlt sich gut an, hat Spaß gemacht und das, äh, ja, ich kann mir auch öffentlich selber Druck machen, eigentlich habe ich es nicht vorgehabt, das hier zu sagen, aber ab dem 1.10. haue ich mir diesen sauber Oktober, so wie man es ja jetzt nennt, das versuche ich mitzuziehen, ich, sag nicht, ich wobei das eigentlich, muss man sagen, ich ziehe mit, so also, halbe Sachen gibt es ja nicht, sagt man, und einen Monat einfach mal durchziehen ein ja. bisschen auf Ernährung achten. Ich habe das halt verloren. Ja, Ich meine, die Ausrede war mein Sohn. Ich habe ja schon vor der Geburt gesagt, ich nehme mir mal so ein Jahr Auszeit, weil wenn ich nicht geplant trainieren kann, trainiere ich gar nicht. Hm. Das merke ich, wie gesagt, auch. Aber ab Oktober, mal gucken. Vielleicht bleibe bleib ich drauf kleben. Ja. Aber wenn nicht, habe ich wenigstens einen Monat, wo ich so Alibimäßig. <lacht> Alibi-mäßig was gemacht Ja, wobei, trotzdem hast du es ja gemacht. Na ja.
0: Hm. ja, gut. Ähm, dann wollen wir doch mal den Marcel dabei unterstützen und bei jeder Folge werde ich ihn... Ach, ich bin ja gar nicht hier. Verdammt, weil sonst hätte ich dich in jeder Folge, hätte ich mal deinen Bauchspeck so gemacht. Boah. Oder du hättest <lacht> mir gegen den Muskelkater gedrückt,
1: weil das Die ist auch regelhaft. Scheiße. Äh, ja, aber wenn du so wer, so, wer da draußen auch Bock hat, weil er so ein bisschen Vaterschaftsspeck angesetzt hat, oder generell ein bisschen Lust hat, da mal was zu machen. Wir können uns gegenseitig unter Druck setzen. <lacht> und immer so. Schickt uns Beleidigungsvideos. Äh, und immer so nach einer Woche sagen, eine Wort Woche geschafft, ja. noch eine Woche geschafft. Vielleicht kann man sich da gegenseitig motivieren. Also wer Bock drauf hat, persönliche Nachricht an mich bitte. Ja. Ja. Antonio <lacht> wird nämlich keinen Bock drauf haben, das weiß ich jetzt schon.
0: Junge, Digga, du bist Spanien in Spanien. Der <lacht> ich werde <lacht> äh, Eine Palette Fanta Limon, eine Palette <lacht> <lacht> ja, Fanta Und nochmal hier Churros jeden Morgen frisch geliefert. Digga, was willst du da durchziehen? Auf gar keinen Fall. Auf Gar keinen Fall. Gut, die Castilla hat ja gegen Merida gespielt und 0 zu 1 gewonnen. Ich aber effektiv. Trägig, aber effektiv. Ähm, Im Endeffekt, es war ein sehr kontrolliertes Spiel von der Castilla. Weitestgehend. Äh, Merida war tatsächlich eher ungefährlich, wenn es mal. Es gab viele Nicklichkeiten, so ganz, ganz komisch irgendwie. Ja. Jedes Mal so kleine Fouls und dann müssen sich zwei aneinander, als hätten die Hormonstau gehabt. Keine Ahnung, was da los war. Ja, das ist aber so, das äh. widerspiegelt das Ergebnis. Ähm, weil genau
1: sowas ist halt in einem kämpftes Spiel. Im Endeffekt geht es für beide bestenfalls nur Null aus. Und ja. äh, wir reden ja auch von einem 1-0, zu was ja wirklich ein Traumtor war. Ja. Das, ähm, ansonsten geht es 0-0 aus. Ja, aber das Ding war ja wirklich schon so eine so ein, ähm, 1-2-1-2-Aktion. Mhm. Und der setzt das Ding aus 16 Metern so unter die Latte. Ja. Geiles Ding. Manuel Ankrell, super geiles Tor. Ähm, ja, es ja, war der... der
0: Robben Im Prinzip reingezogen und dann...
1: Er also hat erstmal ja, gespielt. Ja. Ball wurde wieder aufgelegt. Er zieht dann nach links vorbei und dann schießt er das Ding wirklich mit aller das Wucht unter die Latte. Das auf
0: rechts gesehen? Nee, also er ist, ist einmal nach links, und dann ist er dann nochmal Nee, nee, der hat direkt mit links, hat mit links
1: geschossen, rein. ja. ja. Ähm, super Tor, wie gesagt, äh, hat auch zum Sieg damit gereicht. Ja, jetzt ist aktuell Real ähm, wieder auf dem sechsten Platz. Die waren ja das davor... Das war ja noch nicht alles bei dem Spiel. Nee, nee, die ja, die, die ja, werden ja. dazu noch kommen, die waren ja... Äh, waren die Punktgleich davor? War da nicht was? Mhm. Nee, Real ist jetzt aber ein Punkt vor den.
0: Kaum gut. Ja, ne? ja ja auf jeden Fall ähm, in der zweiten Halbzeit kam dann ja Victor Munoz rein und der hat nochmal ordentlich Dampf gemacht im Sturm mhm. muss man sagen. will generell auf der linken Verteidigerpause, der war ja die ganze Zeit super, der war eine Katastrophe. Findest du? Der war eine reine Katastrophe wäre der Peter nicht dabei gewesen. Der war der beste Mann hinten links. Ja, aber findest du nicht, Marvel dass es auch so ein bisschen auf die auf die auf's Mittelfeld ja. zuzusprechen ist? Überhaupt nicht. Der Peter hat ihm ja die ganze Zeit geholfen über links, der hatte in keiner Weise irgendwie Zugriff. Und ansonsten, äh, Theo, ja. der hat ja ab einer gewissen Zeit, ab, nachdem der Manuel ja hell ausgewechselt wurde, fing er an, nachlässig zu werden. Nicht mehr richtig zu passen, nicht mehr richtig zu machen und so weiter und so fort. Und da gab es ab der 75. oder in der 75. Minute eine Doppelchance durch Merida, wo äh, zweimal Kanisaris auf der Linie geklärt hat. Also der hat uns echt äh, den Arsch gerettet. Ja, er ist wieder da. Ja. Äh, nach der letzten Du hast es,
1: du hast es nie, hm. als ob er dich gehört hätte. Hm. Ja, ähm, du hast gesagt, noch so ein Ding, und wenn nicht, wenn er sogar Pech hat, ist er jetzt schon raus. Ja. Das Spiel hat ihm wieder so ein paar Pluspunkte gebracht, denke ich, oh, bei ja. der Mannschaft und beim Trainer. Ja, ähm, deswegen, ja, es waren einige Jungs, wo ich sage, Carillo zum Beispiel, Klassik, mhm. ja, hat wieder seine Arbeit gemacht. Ja. Ähm, auch Vinicius Tobias, eigentlich sehr solide. Mhm. Ansonsten, ja, es ist halt äh, etwas schwerfällig gewesen. Aber wie gesagt, es war ein Kampfspiel, es war kein schönes Spiel. Es konnte mhm. sich jetzt keiner mit irgendwelchen ganz tollen, klasse Aktionen beweisen. Es war wieder so eine Mannschaftsleistung. Ähm, deswegen ja. kann man zufrieden sein. Das sind drei Punkte, die du mitgenommen hast. Wieder mal auswärts. Das ist mhm. der zweite Sieg der Saison, der wieder auswärts äh, war. Ja, also wie so in der letzten Saison. Im ja. Prinzip auch auswärts Geh? können wir es
0: machen, aber zu Hause kriegen ja. wir es nicht auf die Kette. Wie viele Punkte haben wir letztes Jahr zu Hause liegen lassen? Auch dieses Jahr jetzt wo du gar
1: nicht in diese scheiß
0: Playoff hättest gehen müssen. Ja. ja. Fuck, echt. Ja, Unsere Top 3 sieht dann äh, fast halbwegs gleich aus. Vinicius ja. ähm, Tobias mit Canisales auf 1. Also durch diese zwei Paraden hat er sich dann nochmal hm. ein bisschen reingemacht. Vorher hat er natürlich auch gut gehalten. Äh, auf 2 Carrillo und Süße, auf 3 ja. Manuel Han Angel und Peter. Ja. Ja. Also Carrillo wirklich. Super. Solide, Von solide. Spiel jetzt Spiel. nicht so wie Rafa Marina, Nein, aber der hat eine solide Leistung. er macht Spiel sein zu Ding. Spiel ist immer am ja, Start. Ja. Jetzt. Der macht es, ja. der zieht es gut durch, hat ein mhm. gutes ähnlich wie Lukas Vazquez. Hat ja. immer, oder Nacho. Wenn er kommt, nicht übermäßig. geil. Wenn du schon spielerisch nicht gut kommst, ja. hast du wenigstens immer dein Herz auf dem Platz. Ja. Und das, ist genau. ganz wichtig. das macht er einfach. Gut. Das ähm, war's. Am Samstag, äh, 30.09.16 Uhr geht's dann zu Hause gegen Recreativo de Vuelva. Platz 6 gegen Platz 11. Ähm, die haben bisher ein Spiel gewonnen, drei Unentschieden und eins verloren. Mhm. Im Allgemeinen haben wir bisher nur zweimal, also zwei Saisons gegen sie gespielt. Ähm, Saison 12-13 und 13-14. Das Spannende dabei ist, wir haben immer auswärts gewonnen, sie haben immer bei uns gewonnen. Mhm. Und in Welva hat Welva jedes Mal eine Rote kassiert. Oh, ja. Also... Schauen wir mal, was da jetzt passiert am Wochenende. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Und das ist der älteste Club Spaniens. Ja.
1: Ja. Sind jetzt wie alt? 130 oder so?
0: Google. Google mal da mal nach. Schon, äh, nee, viel älter sogar, oder? Natürlich älter. So, der KP der 1889. 1889? Scheinbar. Okay.
1: Äh, nee, ich rechne jetzt nicht. Wie halt diese 133. Ah, oh, war ich gar nicht so schlecht. Uh. Hallo, ich hab 130 gesagt. Ja. <lacht> frag mich.
0: Frag dich, frag dich. <lacht> ähm, wir hatten ja letzte Woche diese Causa-WhatsApp-Videos, äh, Cantera, bla bla bla. Hat sich jetzt rausgestellt, dass noch eine zweite Person wohl betroffen ist.
1: Tada! Tada!
0: Aber warten wir mal ab, was da passiert. Offiziell gibt es da noch gar nichts. Wie gesagt, da kam jetzt nur die Meldung. Das schirmen die ganz schön gut ab. Ja. ja, sehr, sehr, sehr gut. Wahnsinnig. Also auch ich wüsste jetzt auch gar nicht bei den Spielern, wer das sein könnte. Gut, die Castilla, die, die, die C-Mannschaft und die Juvenil A kriege ich nicht so viel mit und sowas. Aber, aber nee, nee, das meine ich. Der Verband, jetzt weiß ich aber auch,
1: auch die Leute, die Namen haben, halten Grazmaul so. Mhm. Und das ist in Spanien sehr, sehr schwer. Ja. ja also da kriegt irgend... Da hat ja, einer irgendwie einen Gecko mal, abgerichtet, ja, der eben die Namen liefert.
0: hat. Keine Ahnung. 18, 19, 20-Jährige hm. mit so einer schweren Anschuldigung. Wenn du da den Namen raushaust... Ja, du machst dein Leben kaputt. Du machst dein Leben kaputt. Guck mal, ja. Fellow äh, nicht Fellow Man, Lieber, sondern Man, die von, hm. von, von, von Man City damals. Ja, ja. Ja, war der Man City? Guck mal, Green,
1: Greenwood von Retafa.
0: Ja. Ja.
1: Digga, hast du das, wo die ja gegen Atletico gespielt haben letzte Woche? Gab es ja, Gab's ja äh, Rufe äh, Greenwood stirbt und so. Ne? Also ja. ja, Atletico
0: wieder. Ich sag nichts. <lacht> Atletico wieder? Nee, nee ich sage gar nichts. Was?
1: Nee, nee. Du ich ich will so wenig wie möglich. Ich, ja, me okay, okay. ich merke es schon, es brodelt einfach. Ich <lacht> kann es nicht brodelt. lassen. <lacht> ja, also,
0: <lacht> gut. Eine Nacht reicht nicht. Ja. Wir sind jetzt bei einer halben Stunde. Das heißt, wir wechseln direkt zur ersten Mannschaft. Vor
1: gut 24 Stunden hat die erste Nackenstelle gesessen. Mhm.
0: Ja. Also gegen Union Berlin gab es ja ein 1 zu 0 und gegen Atletikon das 3 zu 1. Ja. Alles in allem fangen wir erstmal mit Union Berlin an. Schwere Geburt. Ähm, ich habe ja in der Gruppe geschrieben, dass ich mit, mit auch anderen Kollegen habe ich geschrieben, dass ich mit einem 6 zu 1 rechne. Ganz offen und ehrlich. Weil ich habe mit einem ähnlichen, Real Sociedad mäßigen mit einer mäßigen Spielweise gerechnet. Defensiv gut stehen, frühes Pressen, aber nicht so taktisch und technisch gut wäre real. Und die kennen ja real. Mhm. Union Berlin, wer denen in die Falle getappt. Aber die haben ja nur den Bus gepackt. Die haben ja gar nichts gemacht. Dieses defensiv gut stehen war ja auch nicht wirklich der Fall. Also du meintest, das 6-1, weil Union mitspielen will weil die, und wir das gut ausnutzen. Weil die dann mit mehr Kontern, ja, ja. doppeln, trippeln, wie auch immer ein paar mehr Lücken offen haben und wir dann mehr reinziehen mhm. und mehr Tore schießen könnten. Im also Prinzip du hast sie spielerisch
1: mehr erhofft, weniger Union Angst von Union ja, und, ja, und ja, dafür
0: ja, aber ja. mehr Tore von Grad. Richtig. Okay. Im Prinzip hatten wir mehr Torchancen. Ich meine, zwei oder drei Pfostentreffer. Mhm. Du, das hätte also locker 4-0 ausgehen können. hätten sie sich ja. nicht beschweren können. Also ja. ganz im Ernst. Wieder mal allein schon José Lu mit drei Möglichkeiten. Wieder mal ich weiß nicht was da der Fall ist, dass wir mal endlich Tore schießen, dass wir die Dinge auch endlich Stimmt, mal reinmachen. Ja, ist halt einfach nicht. Ist halt einfach nicht. Wir ja, wissen ja alle, wo das Problem liegt. Wir müssen das ja. so auch schon mal ansprechen. Das ist es halt, naja. Alles in allem, äh, wie gesagt, habe ich wesentlich mehr von Union Berlin erwartet. Hm. Man weiß, sie sind ein defensiv starkes Team, mit Team, spielen auf Konter und so weiter und so fort. Aber ich habe einfach mehr erwartet, dass sie aggressiver Spiel. Ja. Jetzt natürlich nicht, dass sie mitspielen, dass sie hier einen auf Bayern München machen oder so. Ich habe einfach mehr erwartet, dass die Fans, die mehr tragen, da war ja auch in Madrid mehr Stimmung gewesen als im Stadion von denen. Habe ich das Gefühl gehabt, dass mehr von uns gekommen ist als von Union Berlin. Aber gut, das ist auch wieder eine andere Geschichte. Dazu komme ich gleich. Ja. Und ähm, ja, das, das machen wir noch mal später, weil du wolltest ja was zu den Fans an sich sagen. Ich nee, sag's später. Okay. Ja. Ansonsten, ähm, ja, was meinst du nur zum Spiel? Also, ähm,
1: ich hatte mehr erwartet im Sinne von, ich hatte mehr Angst vor dem Spiel, aber einfach nur aus ja, geschichtlicher Gewöhnung von Real gegen deutsche Mannschaften. Mhm. Ähm, das Union Berlin von letzter Saison hätte definitiv anders gespielt. Mhm. Jetzt sind sie neu aufgestellt, ja, haben sich auf einigen Positionen besser positioniert, aber... Vor dem Spiel gegen Real haben sie zwei Ligaspiele verloren. Da lief es auch schon nicht gut. Ähm, auch nach dem Realspiel jetzt haben sie wieder verloren. Die stecken aktuell in einer Krise, das heißt uns kamen sie eigentlich genau richtig und genau deswegen hat für, hat für mich Real gar nicht das gemacht, was ich erwartet habe. Wie gesagt, sie haben drei, vier Pfostenschüsse gehabt, oder drei und es hätte auch mehr ausgehen können, also somit ist der Sieg auf jeden Fall in Ordnung gegangen. Ja, wie gesagt, ich habe auch mehr erwartet, aber im Endeffekt bin ich froh, dass es nicht so war. Ähm, aber einen Sieg habe ich schon erwartet, definitiv. Ich habe auch, glaube ich, 2-1 oder 3-1 getippt. Mhm. Deswegen, ähm, trotzdem, du gehst als Union Berlin mit 1-0 nach Hause. Es ist in Ordnung. Fürs Torfeld ist es gut, wenn du verloren hast, weil du hast jetzt noch ein Spiel gegen Neapel und gegen Braga. Da zählt es dann, Punkte zu holen. Und zu Hause ist Union definitiv stärker, bin ich mir ziemlich sicher. Nur, sie müssen sich in der Liga fangen, denn das zieht dich runter. Und der Druck wird immer größer. Somit werden irgendwann auch schon Fragen gestellt. Das ist leider der Fußball. Die, die letztes Jahr noch in den Himmel gelobt wurden, sind dann irgendwann mal mit Pfiffen zu begleiten. Äh, das du ist der Fußball,
0: sich, das musst, ist so. Du musst dich jedes Jahr beweisen, das, was ja, ja. du all die Jahre vorher erreicht hast, ob du jetzt zehnmal hintereinander World-Fußballer geworden das bist das und danach genau. nur noch aus die ist so.
1: Du so. Wie gesagt, die Fans sind natürlich dahinter gewesen. Wie gesagt, du hast nur Einzelfälle und alles gut. Das ist, ähm, kann passieren. Und wie gesagt, du, du hast das allererste Spiel deiner Geschichte in Madrid im Bernabeu gemacht. Kann so passieren. Ähm, ja Gut für uns, dass sie nicht mehr gemacht haben. Das Tor von Bellingham war ja schon wieder fast, äh, ich glaube, die Quote ist so niedrig, weil das tippt ja schon fast jeder gefühlt. Ja, äh, der Lucky Punch war wieder am Start. Das geht aber auf die Dauer nicht mehr gut, wie wir dann auch gezeigt 30. bekommen haben. Ähm, trotzdem will ich noch ganz kurz, ich weiß, wir gehen später nochmal detaillierter auf das hinaus. Es ähm, waren jetzt nicht so schöne Szenen vor dem Stadion, laut der Union-Fans, weil die Polizei wieder irgendwie zu spät den Block gelassen und hier. so die Geschichte, so. ähm, Habe ich ein Video nur gesehen, ich kenne die deutsche Fanszene. Ich bin nicht nur Real Madrid-Fan und sitze hier zu Hause und kriege kaum was mit, nein. Ich bin äh, auch Eintracht-Fan und war jahrelang auch in der Kurve gewesen, habe das alles so ein bisschen mitbekommen und ich bin auch Fan von der deutschen Fanszene. Deswegen finde ich auch die Union-Fans geil. Außer eine gewisse Aussage, wie gesagt, komme ich später nochmal dazu. Ähm, ja, wenn man aber in Spanien... die Polizei tickt in Spanien einfach anders. Das ist so. Der Polizist war für Spanisch-Verhältnisse ziemlich cool. Die waren auf Pferden und äh, die Deutschen haben halt irgendwas gelabert, so wie was Fans halt immer rufen so in der Menge. Ja, du Schmork, du, du Depp, du Horn, so keine Ahnung. Ja, und der spanische Bulle lacht und lacht und er kriegt gesagt, treib die mal bitte ein Stück zurück. So, er sagt, oder er macht aufmerksam... Ich muss euch zurücktreiben. Das war nur die Szene, was ich jetzt auf dem Video gesehen habe. Er, er macht das mit einem Grinsen. Alles gut. Die Fans, ein paar Fans haben es mitgemacht und haben gesagt, okay, wir müssen zurück. Und auf einmal kommt aus der Flasche, äh, eine, aus der Menge eine Flasche geflogen. Auf den Bullen. Sein Grinsen ist instant in Steinmine gegangen. Und du weißt, was das heißt? Knüppel da gibt es keinen Spaß mehr. Ne, da war kein Spaß mehr. Digga, der ist mit dem Pferd da drauf und hat sie zurückgetrieben. Jetzt mit Druck. Und dann gab es halt direkt Rangelei und Probleme und so weiter. Wie gesagt, das war nur eine von vielen Szenen anscheinend. Ähm, ja, das ist aber nicht Real Madrid-Leute. Weil ich habe viele Kommentare gelesen. Ich wollte schon wieder drei, vier Leute irgendwie aufklären und erklären. Ich wollte schon fast wieder die ganze Fangeschichte erklären. Aber dann dachte ich mir, komm, ist scheißegal, weil du, du wirst immer Leute haben, die negativ schreiben. Weil genauso viele haben auch positiv geschrieben. Dass Real Madrid sowieso nicht die geilste Fanszene hat, das wissen wir alle, das muss man uns nicht sagen. Aber es ist UEFA. Das ist UEFA. Und ich weiß, dass es ein Problem ist, dass man die Auswärtskultur ausrotten möchte. Soweit bin ich auch. Ich weiß es, wie es ist. Man will es nicht mehr. Ja, Ultras, Fans, Gefahr, Polizeieinsätze, dies, das. Die, du darfst nicht vergessen. Man sagt ja auch, die Polizei schreibt ja alles auf, was passiert ist. Und dann wird es ja eingereicht, was, wie viele Verletzte, was ist passiert. Es werden aber auch die Verletzten aufgeschrieben, die Sagen wir, die Polizei wirft Tränengas und ein paar Polizisten kriegen die zählen auch dazu, verstehst du? Also die Polizei zieht sich ja selber zu den Verletzten dazu und alles, sogar wenn einer sich mit einer Flasche ver verletzt hat, weil er ja, sich selber das ist auch Allein
0: schon eingezählt. diese ganze Geschichte jetzt, warum gehst du als in Anführungsstrichen hm. das ist für mich kein richtiger Fan Anführungsstrichen, irgend so ein Trollo warum ziehst du da dein Verein in Anführungsstrichen, hm. deinen Verein in die Scheiße? Geh ins Stadion, feuer deine Mannschaft an, trink ein, zwei Bierchen, mhm. mach deinen Kram, bleib bei deinen Leuten, feuer dein Team an, geh danach nach Hause. Wenn du dich irgendwo mit anderen Ultras Ultrasgruppen willst, treff dich irgendwo. Wie ja. bei Hooligans, ja, wie bei dem Film Hooligans. Treff dich irgendwo, schlagt euch. Aber warum musst du in der Innenstadt pöbeln, Sachen kaputt machen, Polizei anhaben? Ja, nee, das ja, ist aber, keine Ausrede. Ja, die Sache ist aber, das, das Problem ist, die warum, warum, sorry, aber warum machen die Leute da? Sind die so behindert? Sind die so behindert? Guck mal,
1: in dieser Menge, die du da hast, sind nicht nur die Deppenfans, sondern du hast auch die Väter mit den Söhnen oder Familien, die halt mit der Gruppe zusammen sind, weil die komplette Gruppe wird ja zum Stadion abgeführt. Und das ist das Problem. Die, ich weiß selber, dass die Fans auch manchmal ganz schön gereizt werden. Das ist leider so. Und die Fans reagieren einfach, weil sie auch einen gewissen Pegel haben. Und das ist, auch ein, das ist auch so ein bisschen dann, oh, Dankeschön, jetzt können wir. Ja? Du, du machst es der Polizei halt auch einfach. Aber wie gesagt, ich stehe dazu. Es wird den Fans sehr schwer gemacht, sie werden schnell gereiht. Dass da viele Deppen dabei sind, ist ganz klar. Das ist immer so. Gerade mit Alkohol können einige Idioten da draußen nicht umgehen. Aber es sind nicht alle. Und ich verstehe ich den Ärger von allen, manchmal dahinter. So Aber von diesen es ist nicht der Verein, Leute. Geht nicht mehr auf den Verein drauf. Und wenn dann so Sachen fallen, du hast es schön gesagt, ich hoffe, ich darf es dir vorwegnehmen. Antonio hat zu mir gesagt, weißt du, wenn da Leute sind, und einen Tag später, im Internet steht dann, Real Madrid, so ein Hurensohnverein, Scheißverein, ist das, wieso gehst du dann dahin? Wieso zahlst du dann meinem Verein Eintrittsgeld? Wenn es ein Scheißverein ist, wenn es ein Kackverein ist. Digga, ich will dir mal sagen, du warst da, äh, beim weltbesten Club zu Gast, einem ganz neuen Stadion, und ich muss, ich komme jetzt schon fast zu dem Thema, es tut mir leid, ähm, beleidigst die Fans von Real Madrid, Klatschpappenverein habe ich gelesen oder wie Leipzig mit ihren Bayernern, mit ihren Bannern und äh, zusammengedruckt Windows Paint. Leute, hört mal zu. Das ist eine neue Grada. Die Ultras sind von Real Madrid, nicht mehr im Stadion. Das ist ein anderes Thema. Das können wir irgendwann mal groß aufgreifen und können wir so ein Thema draus machen, vielleicht auch in der Patreon-Folge. Die, die Grada, die da unten steht, das ist alles neu gemacht. Das Stadion ist neu. Die müssen sich selber da drinnen neu finden. Die, die Flaggen kommen nach und nach. Das ist ein eigentlich noch eine relativ junge Fangruppe.
0: so ja und Allgemein ist Real Madrid einfach auch nicht dafür bekannt, dass sie 24-7 ihr Verein unterstützen. Die, so. die gucken sich das Spiel an hm. und die wissen ganz genau, was sie von ihrer Mannschaft erwarten wollen, erwarten hm. können und dass es Gewinn und Leidenschaft auf dem Feld zeigt. Ja, und wenn du ein Tor schießt, wenn du gut spielst, kriegst du Standing Ovations, ja. ist das bei Modric, bei Kroos, bei allen möglichen schon passiert, dass wenn du ein Topspiel hast, Standing Ovation gibt. Hm. Dass das gesamte Stadion hochgeht, applaudiert. Die Kehrseite der Medaille. Und das versteht ganz Europa oder die ganze Welt, glaube ich, bisher noch nicht, was der Madridismo eigentlich bedeutet. Und das ist in den Pfiffen der Fans. Hm. Die gehen nicht her und sagen dir nur, ey Junge, du spielst scheiße. Die Pfiffe sind dafür da, dir zu zeigen, Junge, du kannst mehr. Hm. Okay. Wir wollen mehr von dir sehen. Definitiv. Du bist besser als die Scheiße, die du gerade spielst. Diese Definitiv. Pfiffe, ja sind nicht dafür da, um dich fertig zu machen. Und das ist eine Sache, die Bay bis heute nicht verstanden hat. Ich habe mir wegen der wegen der Frage von dem von dem Philipp oder wegen dem Hotmail mhm. von Philipp habe ich ein paar Sachen jetzt die letzten Tage durchgelesen. Und er hat sich in einem Interview tatsächlich darüber beschwert, dass Real Madrid, dass sich die 80.000 Fans ihn ausgepfiffen haben, obwohl er ja in Anführungsstrichen schon am Boden liegt und man soll ihn ja unterstützen. Digga, nein, das ist die Unterstützung. Was willst du mehr haben? Ja, Die Leute wissen, ja. was du kannst. Mhm. Die Leute wissen, was du auf dem Feld bringen kannst, wozu du imstande bist. Die wollen einfach, dass du dir den Arsch. Jeder hat ein Scheißspiel. Die wollen, dass du dir den Arsch aufreißt. Die pfeifen, damit du dir den Arsch aufreißt. Dass du, da, aber auch jeder, dazwischen, jeder wurde bisher ausgepfiffen. Dass du deppen dazwischen, das ist ja klar. Das ist klar. Das ist ja was anderes. Aber Real Fans pfeifen, um dich zu motivieren in Anführungsstrichen. Ja, dass sie wissen. Du kannst das besser. Hm. Man wir wollen mehr von dir sehen, als nur die Scheiße, die du jetzt gerade ab einem gewissen Punkt hören die auf, dann zu pfeifen. Dann ist es denen egal. Hm. Dann ist es denen egal. Dann sagen die Scheiße auf dich. Ja, ich muss dazu sagen, wir leiden aber auch darunter. Leider.
1: Real Madrid hat auch viele Touristen im Stadion. Hm. Da sind viele Kunden dabei. Das ist mein Lieblingswort so für äh, Erfolgsfan. Ähm, und viele Touristen, Du hast Fans im Stadion, dann hast du viele Sympathisanten für Real Madrid. Und ich höre immer so oft, ah, so viele richtige Fans hat Real gar nicht. Ich sage euch mal was, Leute. Jeder Verein auf dieser Welt hat Fans, die ihren Verein bis zum Tod verteidigen. Also Schritte wirklich von Mitleiden bei jedem Spiel. Und davon gibt es in Madrid eine Menge. Es gibt richtige. Von Herzen, Madridistas, der Fußball wird dort richtig gelebt, das ist anders wie hier. Die Fanszene hier ist groß in Deutschland, ja, aber der Fußball wird ganz anders gelebt. Das geht durch Familien durch, alt, jung, Frau, es ist scheißegal. Auch Real hat diese Fans, ich muss das gar nicht. Ich muss das ja gar nicht rechtfertigen, ich weiß, dass das getriggerte Scheiß ist und verallgemeinert wurde da drin, ja. Aber ja, wir leiden darunter und das muss ich mir dann auch sagen lassen und dazu stehe ich auch, wir haben nicht die krasseste Fanszene bei Real Madrid. Und dann kriege ich Im Fotos. Sinne von Jubeln und so weiter. Und so permanent. Ist halt so. Ist halt so. Ist, weil das, du, ist einfach, ja, das ist leider so. Das ist so. Ja, Aber dafür haben wir weltweit die größte Fanbase eigentlich. Ich meine, wir sind doch der erste Club, der 500 Millionen Follower hat, als erste sportliche Gemeinschaft, sage ich jetzt mal im Internet, nee. die das erreicht hat. Ja, Das kommt nicht von irgendwoher. Das ist halt die Aufmerksamkeit. Und darunter kriegst du halt auch oft Leute, die halt mal sagen, heute bin ich Real-Fan, morgen Paris. Das ist halt leider so. Ja, das stört mich auch. Ich hätte auch gern da ein bisschen mehr Action. Aber du kannst es halt nicht ändern. Mhm. Ja? Ähm, ich hatte jetzt noch was, im Kopf vielleicht kommt es gleich nochmal hoch. Ich habe es leider vergessen, weil das so viele Sachen waren, die mich so ein bisschen getriggert ja. haben.
0: ja. Wem sagst du das? Was waren deine Top 3 bei dem Spiel gegen Union?
1: Gegen Union ähm, habe ich Rüdiger, Nacho und Modric. Ich hätte jetzt auch genauso gut einen Bellingham wegen dem Siegtreffer oder auch einen Lukas mhm. Vazquez nehmen können. Aber das waren so die drei, die mir am besten gefallen haben.
0: Okay. Bei mir waren es Choumini auf 1, Rüdiger mit Bellingham auf 2 und Modric 3. Mhm. Gerade weil auch Choumini und Rüdiger Behrens eigentlich das ganze Spiel unter Kontrolle ja, haben. Ja, also Choumini ist generell in letzter Zeit auf einem sehr, sehr guten Weg, sowohl ja. in der Nationalmannschaft als auch äh, im Verein. Deswegen verstehe ich nicht, warum er gegen äh, Atletico nicht gespielt oder erst später reingekommen ist, äh, warum man... Ich, ich, allein, okay, dass man, dass man mit zwei Zehnern spielt, kann man machen. Ja. Ich meine, die Erklärung, die er abgegeben hat, er wollte mehr Präsenz im Mittelfeld, dies, ist das, ist gar kein Problem, alles gar keine Frage. Nur du weißt doch ganz genau, seit El Cholo da ist, Atletico Madrid ist eine Mannschaft, die 24-7 attackiert. Mhm. Egal, ob du am eigenen 16er bist oder die am eigenen 16er sind, die attackieren. Die wollen, die wollen dich fressen. El Cholo will am besten auch noch mit rein. Ja. Und ich verstehe es dann nicht, dass du einen Toni Kroos als defensiven Mittelspieler einsetzt, als Sechser, der in den letzten Spielen defensiv katastrophal war und einen Frank Garcia auf links setzt der ebenfalls katastrophal war. Hm. Das, was er gemacht hat in dem Spiel, dass er Frank Garcia gegen äh, Mendy ausgetauscht hat, hätte andersrum laufen müssen. Hm. Mendy hätte am Anfang spielen müssen, wenn es defensiv nicht stabil gewesen wäre, bringt Frank Garcia rein, der haut dir noch mal ein bisschen was um die Ohren, er kann offensiv mehr bringen. Hm. Ja. Du hast gemerkt, es musste offensiver werden. Mendy war da, Mendy kann es einfach nicht offensiv. Er ist für die Defensive da für die Offensive einfach nicht.
1: Ja, der macht dir die geilste Grätsche, macht einen kleinen Sprint, will flanken und die Flanke ist die schlechteste, die du je gesehen hast. Ja. Also das, das
0: ist so, diese, das, das sind die einzigen zwei Sachen, die ich nicht verstanden habe, mhm. bei dem gesamten Spiel. Er kann meinetwegen mit zwei Zehnern spielen, spielen, gar kein Problem, aber nee, das war einfach absolut, du hast wieder gefunden, was, ja, ja, du, ja, was du sagen wolltest. Ich du das
1: In den sozialen Netzwerken sind halt Bilder rumgegangen,
0: du Ach, siehst so drei vier ja, Bilder ja.
1: mit leere also immer zum Teil leere Plätze es war halt nicht komplett ausverkauft und Union Berlin nicht zu Berlin, Berlin genau und das halt ja es war halt nicht ausverkauft so. dazu würde ich sagen jetzt muss ich aufpassen dass ich das richtig formuliere weil heute muss ja eigentlich jedes Wort was du sagst noch mal raus einfach
0: raus ja. Union Berlin ist einfach keine Topmannschaft das ist für uns ja, ein Kreisklassverein
1: ähm, ja gerade <lacht> für das Publikum ihr müsst so ihr müsst das so sehen das ist die erste Saison für Union das ganz klar, dass er jedes Spiel ausverkauft sein wird, weil bei der Eintracht letztes Jahr nicht anders. Für Real ist es so, dass es das tägliche Brot ist. Champions League ist dort normal. Ich will damit sagen, dass die Gruppenspiele gar nicht besucht sind, aber sie sind halt nicht so gefragt wie ab Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und so weiter. Und wenn Union Berlin zu Gast ist, ich wäre hingegangen, natürlich wäre ich hingegangen, weil ich kenne Union Berlin durch die deutsche Liga. Aber in Spanien ist Union Berlin, die gucken in der Tabelle, aha, wie viel da waren die letztes Jahr, wir sind da die Spieler, sie, sie kennen Bonucci, sie kennen Volland und sie kennen äh, Gosens. Den Rest kennt da eigentlich keiner. Ähm, und das ist so, als wenn für Union Berlin, zum, und das sage ich jetzt wirklich so, zu einem Pokalspiel ko jemand kommt wie TSV Hessen-Kassel oder, ähm, keine nee, Ahnung, oder so oder was, sowas, sowas, ja. Und so war für Real dieses Spiel. Oder für die Leute, die da nicht hingegangen sind. Deswegen war es nicht ausverkauft, weil ihr sagt, äh, was ist denn das, ernsthaft, blablabla. Leute, ich glaube, ihr, ihr habt nicht gesehen, was Real Madrid bedeutet, wenn Paris zu Gast beim Halbfinale oder City zum Halbfinale zu Gast war. Das ist es. Und deswegen, ich will, ich will Union nicht schlecht reden, aber das ist das, was ihr da gesehen habt. Und das ist nicht Real immer. Aber es ist halt leider so. Ihr werdet auch keinen krassen Gästeblock in Berlin vorfinden. Ja. Das, was ihr da finden werdet, sind die, die wie so Pilger von überall kommen werden, die wirklich Real Madrid hinterherreisen, weil sie eine Karte bekommen haben, weil sie Fan sind, aber auch zum Teil sagen, oh, das spielt Real, ich will es mir angucken. Von da hast du alles. Mhm. Ja, ähm, du hast von hardcore fanatischen Fan, jemand dabei, bis zu, ey cool, ich finde Real ganz geil, vielleicht krieg ich eine Karte, ich bin halt da. Das ist halt leider so. Das ist bei Erfolg bei vielen großen Vereinen so. Das ist bei Barca so. Das ist bei den Bayern so. Das ist Bei allen Mannschaften, die viel Erfolg haben, ist das so. Ja. So, jetzt habe ich, hab ich versucht, meinen Verein zu verteidigen. Ich will aber nur klarstellen, ich verstehe es. Ich hätte selber gerne mehr Fanbase dort. Aber die Geschichte mit den Ultras und so weiter und weniger Stimmung. Und warum das in Spanien so ist, können wir nochmal, wie gesagt, in einer Extra-Folge aufklären, um uns damit auseinanderzusetzen. Weil die Ultras sind ja nicht ohne Grund nicht mehr im Stadion.
0: Ja. Na gut. So. Ähm, wir hatten ja schon ein bisschen über die Aufstellung äh, jetzt gesprochen gehabt. Ein, äh, Atletico ja. und ähm, das Spiel war an sich sehr komisch gewesen. Sehr, sehr komisch. Du ich fing ja erstmal an mit äh, zweiter Minute Foul an äh, Jude Bellingham, was nicht gepfiffen wurde am 16 Und das war ein dickes klares, klares Foul. Also, das war
1: Das 1-0 hätte niemals passieren dürfen. Im Hinterhof würden haben wir gesagt... Der hat den richtig also, weggewichst. Ja. Der hat ihn komplett weggewichst und ja. aus diesem
0: neuen Spielaufbau entsteht das 1-0 für Atleti. Genau, und da kam auch schon das erste defensive Katastrophenbild zustande. Kommt über links äh, Samuel Lino. Valverde guckt nur zu. Keine Ahnung, was den geritten hat. Def also defensiv, keine Ahnung, was die Mannschaft generell geritten hat an dem Tag. Valverde guckt zu. Alaba verschätzt sich bei diesem Flankenball komplett. Mhm. Ja, und was machst du? Das 1-0 durch Monat. Frage an dich jetzt, ehemaliger Torwart. Hätte, der, der, kam, der kam ja relativ scharf geschossen an den 5-Meter-Raum. Mhm. Hätte Kepa auch rauskommen können, um den zu holen? Ich zeige dir mal die Szene. Falls ja, du ja, bitte. Ähm,
1: ich will es nur kurz mal raufhauen. Alaba momentan gar nicht auf der Höhe.
0: Überhaupt nicht. Die letzten paar Spiele, guck
1: mal hier. Gar nicht auf der Höhe, lecker. Okay. Schau dir das mal an. Siehst du Ja, ich sehe es ja. Also, der hier. Fehler beginnt für mich. schon mal zurück. Guck dir mal bitte das Abwehrverhalten an. Und zwar genau Valverde. jetzt. Ja. So. Von Valverde. So. Überhaupt nicht. Drei, si äh, drei Steps nach hinten, zwei Side Steps. Und guck nur auf den Ball. Ja. Äh, Digga, du hast links neben dir ist, wer ist das? Lukas. Lukas. So. Und links vor dir sitzt, äh, wer ist das da? Das kann man winken, das so. ist Rüdiger. So. Du musst drauf gehen, weil Werde, ja. dass er nicht flanken kann. Oder probier wenigstens ihn an der Flanke zu hindern. Aber guck mal, wie viel Platz er hat. Drei Meter Platz. Das so, ist Das ist dadurch entstanden. So, und jetzt mach weiter.
0: Jetzt kommt die Flanke. Geil überspielt. Der Torwart hat keinen Scheiß. Ja, ja. Aber geil überspielt. Guck dir mal an, was war da überhaupt treibt. Guck dir mal das an, wo der hinguckt. Ja, ja. Ja, ja. Nee, aber keine Ahnung. Ich will, will damit nur sagen, Kepa, Chance. Okay.
1: Es ist gar nicht sein Ding. Ja. Dann beim 2 zu 0. Der hat vier Mann. Verteidiger vor sich. Was soll er machen? ja yeah. der der, Er muss auf der Linie bleiben. Nee, es war nur so jetzt die ja, Frage, ja,
0: ob der nicht eventuell hätte rauskommen können. Den eventuell wegsbocken. Weg, das ich ging zu so schnell. So schnell. Guck dir das doch mal an, wie ja, scharf der geschossen ich ist. Ich aber nur noch. Ja, ja. Weil als eine nicht, Meinung. Ob du da so schnell rauskommen kannst. Du wirst auch jemanden finden, der sagt, nee, nee, das war sein Ding. Weil, wie gesagt, das ist so eine scharfe Flanke. Keine Chance. Ja dann äh, beim zweiten von Griezmann, Samuelino wieder, spielt links an Lukas Vazquez vorbei. Und Valverde ist auch noch mit dabei. Mhm. Saul kommt von der Mitte, wo Rüdiger im Prinzip neben ihm steht, nimmt den Ball an. Keine Ahnung, was Rüdiger da gemacht hat. Der träumt nur rum. Guck dir mal die Szene hier an. Kommt jetzt gleich. Ja, ja, Wiederholung, Wiederholung. Okay. Hier. mal ein bisschen zurück. Oh. Der setzt hier ja. erstmal an zum Sprint. Ja. Und dann Lukas, lässt, es. Dann lässt es. Lukas kommt doch dazu. Versucht drauf zu gehen. Ist dann aber schon zu spät. Ein Rüdiger okay. wäre da gewesen. Mhm. Und guck dir mal das auf der hinteren Seite. Guck dir mal hier bei dem Pass von äh, Samuel Lino. Guck dir mal an, wo die hier stehen. Mhm. Grießmann in der Mitte. Ja. Vor ihm Kamavinga, der ihn nicht gesehen hat. Keiner sagt ihm, guck mal, Alaba sieht, dass er frei steht. Groß steht. Alaba drin. könnte den Kamavinga sagen, bleib bei Griesmann. Ein Frank könnte rüberziehen und sagen, hm. geh zu Griesmann. Groß müsste hergehen und sagen, geh zu Griesmann. Ja. Frank Garcia hat wahrscheinlich auch einen Blick raus. Sagt doch den... einfach, Frank Garcia, geh auf ihn und. Genau, ja. genau. Keine Abstimmung. So, dann kommt der Pass wieder. Die drei haben das. Immer Im Juda-Dreieck hm. und die, der ist einfach in der Mitte. Ja, alleine. Ja. Alaba bleibt bei Morata, macht ja. er sehr gut. Aber wäre der Ball yeah. früh gekommen, hätte Morata den weggehauen. Mhm. Und erst bei der Flanke sieht Kammerwinka, dass Griezmann da steht. Mhm. Und erst dann geht auch Frank Garcia auf Griezmann drauf. Was soll die Scheiße? Was ist das für ein Defensivverhalten? Und jetzt machen wir das Tor.
1: Da sage ich, Kipper hat alles probiert, aber Courtois wäre dran gekommen, weil ja. er halt 3,10 Meter zehn ist. Und Casillas wäre auch dran gekommen. Ja, es ja, über Außerirdische sprechen wir hier nicht. Ja. Das ist aber nicht, wie gesagt, Kipper hat alles probiert. Es ist auch nicht sein Ding. Ja kann man halten wenn man größer ist aber du
0: hast, du weißt mit käfer was für ein Torwart du hast nee, aber ja. das geht ganz klar auf die kappe ganz klar. von rüdiger frank und groß ja. und dann noch zu gestikulieren hier alaba und groß mhm. warum keiner deckt digga du hast du noch gesehen warum haus warum haust du nicht mal was raus ja. warum sagst du denn nicht was und allgemein das Defensivverhalten war einfach nur Pass auf, passiv du... es war nicht mal aktiv du bist mhm. nicht aktiv auf mann gegangen es war permanent passiv gewesen
1: das Lustige ist, Antonio und ich gucken, jetzt hat sich so eingebürgert, wenn wir gegen Ex-Realspieler spielen, wer schießt das Tor? Mhm. Antonio hat gesagt Jorente und ich sag 100% Morata. Das Spiel <lacht> läuft zwei Minuten, der macht Zeit, Toll,
0: Ich kann es nicht glauben. Ja, ja. Nein, ansonsten, ähm, das Tor von Kroos war einfach sehr, sehr schön gemacht. Du Habe ich schon gejubelt, bevor er geschossen ja, hat? Ja, ja. <lacht>
1: Ey, das war schon richtig der legt super. sich den Ball, also der hat sich den ja erstmal angenommen und dann hat er sich den ja so schön vorbeigelegt am Gegenspieler und diese Vorbe also dieses, Auf dieses Vorbeispielen
0: mhm. da hast du gesehen, Digga, der hat sich den
1: perfekt aufgelegt,
0: Toni Kroos Ich hab gejubelt schon ja. Ja, hier beim, äh, Nach der Pause Chris Mann bekommt den Ball mhm. an der Ecke vom 16er Rüdiger zieht drauf und Eigentlich du siehst richtig, hier ja. hinten ist, ja, der, der macht das richtig mhm. Lukas Waske zieht auch mit nur Was machen hier Vasquez und Groß? Groß hm. geht auch noch mit drauf, aber was macht hier, äh, was Valverde? Was hm. macht hier Valverde? Der guckt nicht nach außen, dass da irgendeiner steht. So, jetzt geht gar der Ball nichts, der raus. lässt ihn sogar gehen. Der ja. lässt ihn einfach gehen. Groß und Rüdiger sind jetzt beide bei Griesmann hm. und jetzt sieht Vasquez, oh Scheiße, da ist einer, da muss ich hin. Hm. Valverde guckt immer noch auf den Ball, hat nicht mitbekommen, dass da hinten einer steht. Das ist eigentlich sein Mann oder Groß sein Mann, je nachdem. Jetzt hat er es gemerkt, so, ja. Jetzt hat er gemerkt, macht, macht aber trotzdem, ist schon zu spät. So, Lucas Vazquez rennt raus. Aber keiner geht zum... Ja. Und guck mal, jetzt ja, ja. fängt die Scheiße hier hinten an. Ein Frank Garcia guckt hier hinten, er auf die Nummer 16. Der Gut, muss er Mittele auch. Ja, der mit einem Auge auf jeden Fall. Alaba orientiert sich jetzt zu Morata, geht mehr Richtung Morata als zu Nummer 12 Samuel Lino. Samuel Lino. So, was macht Kamavinga? Kamavinga sieht doch hier, dass er freisteht, die 12. Warum geht er nicht rein? Warum zieht er da nicht rüber? So, dann kommt die Flanke. Alaba ist bei Morata. Cool. Zählst du mal bitte, wie viele wir sind und wie viel die sind? Wir sind 2, 4, 6 Stück, jetzt mittlerweile Groß und ja. Rüdiger sind sechs gegen sechs gegen im Prinzip 2. Ja. Ja. Oder 5 gegen zwei mit äh, Kepa 6 hm. gegen 2. So, dann kommt die Flanke. Alaba steht jetzt noch bei Modata. Und dann, keine Ahnung, warum der Was? sich so das? hardcore ja. verschätzt. Hm. Keine Ahnung, warum der sich so hardcore verschätzt, da, dass der Ball wenn du nach so viele, vorne kommt. Wenn du so viele Verteidiger hast, bleibst
1: du als Torwart auf der Linie. Wenn der Ball so kommt. ja, Du kannst dich natürlich dazu entscheiden, rauszugehen, aber wenn du dich da in dem Moment entscheidest, rauszugehen und du fliegst ja.
0: vorbei, bist du weg. Vor allen Dingen, das, das Geile ist ja, warum beschwert sich da Alaba, wenn das sein Mann war? Mhm. Entweder du dirigierst die Leute, sagst, komm jetzt schnell und da muss auch was kommen, da muss ein Sprint von Kamavinga oder Frank Garcia kommen, aber da hat keiner mit irgendeinem gesprochen. Ja, keiner. Ist, äh, keiner. Digga, das war eigentlich nicht mein Plan, mir die Taure nochmal anzugucken. Das ist mir scheißegal. Ansonsten. <lacht> 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 ähm, wir hatten ja noch bis auf das Foul von Bellingham gab es ja noch das Foul an Rodrigo, wo er über links gekommen ist und dann einmal weggewichst wurde. Von wem war das? Weißt du es zufällig noch? Ich weiß gerade nicht mehr. Carrasco, auch, ja? glaube ich, oder? Ja, nee, ja. nee, nicht Carrasco. Nee. Das war... Ja. Irgendwas mit C war das. Wir der Atletico hier. Hier ist der Typ. Molina, Scheiße. Jimenez? Kann sein. Hermoso? Irgendeiner von denen. Ist ja auch scheißegal. Nee, Correa. Korea, Korea war mhm. ähm, Ist über links. Wird von Korea gefault. Als letzter Mann. Gibt keine, äh, gibt keine rote Karte. Gibt keine rote Karte. Ich meine... Ich habe dir aber gesagt, wieso. Ja, weil Savic auf einer Höhe war. Aber jetzt ja. überleg doch mal. Gut, wir reden jetzt hier von Rodrigo, nicht von Bale. Ähnliche Situation damals. Bale gegen Batra.
1: Ja, der ist weg.
0: Bale ist weg. Und Rodrigo vielleicht nicht. Ja. Hätte Savage ihn noch holen können? Ich glaube nicht, weil Savage arsch langsam ist. Der Schiri hat so entschieden, ne? Ja, das, das ist einfach eine Sache. Und der Schiri war auch, ey, sorry, der ging mir nicht Der war lassen. eine Katastrophe. Dann äh, die Geschichte mit Bellingham, 95. Minute. Ganz ehrlich, glattrot. Äh, Bellingham gehört vom Platz. <lacht> <glatt> rot, also <lacht> da brauchen wir jetzt nichts zu machen. Der kann <lacht> froh sein, dass er eine gelbe kassiert hat. Kann, er, kann
1: auch sein, er kann auch froh sein, dass im nachhinein nicht, gesperrt nicht noch gesperrt wird und noch ja. geforscht wird. Ja. Äh, wirklich, das, da hat der Schiri gemerkt, okay, den wollt, das wollte ich ihn jetzt auch nicht noch antun. Aber ja. das ist halt das, was du hast. Hast du einen Schiri, jemand für einen anderen Schiri es immer anders entschieden. Plus, der hat doch noch, der, der Mann ist auch nur ein Mensch. Der hat auch Tages. Aber da
0: ist halt ja. der, dafür ist halt der VAR zuständig. Ja klar. Dass wenn du es auf dem Feld nicht siehst, die schlafen. Noch hey, so und so schaut es aus. Und da gab es ja noch die Geschichte mit, äh, mit dem 2 zu 2, wo Rüdiger am Abseits stand. brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden. Es war Abseits. Es war Abseits. Wenn wir aber dann vom
1: Foul sprechen, dass Rüdiger gefault wird, wird er ins Abseits gedrückt. Nein. Der war vorher schon im Abseits. Und danach, danach war er gebrannt. Also, wir, wir wollen nur sagen, Atletico hat hier nicht unverdient gewonnen. Doch. Nein. <lacht> Meiner Meinung nach hat Atletico nicht unverdient gewonnen. Ja. Aber das komische ist trotzdem, weil wenn du, die, wenn du drei Tore schießt, Antonio...
0: Ja. hast du verdient ja, aber gewonnen. Hast du verdient. So. gewonnen das
1: ist doch. Aber das Komische ist tatsächlich, und das sage ich immer noch, Real macht das Spiel und verliert 3-1. Ja. Und trotz dieses krassen drei spieler auf einmal wechsel von Ancelotti, was meiner Meinung nach komplett richtig war, ja. weil du musst jetzt das Spiel verändern und das hast mhm. du mit einem kompletten neuen Mittelfeld auch gemacht. Mhm. Wenn das 2-2 wenn das, ähm, fällt, oder das 3-2 fällt, wird das echt noch ein enges Spiel. Mhm. Aber wir machen das Spiel und wir kriegen drei Tore. Warum? Ancelotti? Nein, weil wir keinen Stürmer haben. Weil wir keinen erfahrenen, richtig guten Knipser haben, der dir 25 bis 30 Saison-Tore bringt.
0: Das ist der Grund. Und mit so einem Defensivverhalten wie gestern. Ja, aber wie viele viel Chancen, da, Chancen ey, hatten wir? Digga, ganz ehrlich, der hätte gestern Cristiano Ronaldo vorne stellen können. Der die, Defensive, die Defensive hätte es trotzdem verkauft. Ja, aber Cristiano hätte gestern zwei Stück gemacht, hätten 3-3 gespielt. Hm, Glaube ich ja nicht. Wir hätten wahrscheinlich ja noch ein Viertes und Fünftes passiert. Ist ja auch, auch wie gesagt, sein. egal. Ähm, was sagst du eigentlich zu Alabas Freistößen und Weg? Er kann's,
1: aber mit ich Training. bin kein Fan davon. Ähm, ich muss nur dazu sagen, was mir auch aufgefallen ist. Hm. Du hast einfach gemerkt, dass der Spieler, der momentan am meisten beflügelt ist, nämlich Kardeval, gefehlt hat. Ja. Der Mann, der die Binde trägt und die Mannschaft momentan führt, war nicht dabei. Und du brauchst einen ein
0: Innenverteidiger, der einfach auch auf der Höhe ist und Chef ist. Weil Alaba, wenn er weiter so macht, dann ist er weg. Freund brauchst du in der nächsten Saison gar nicht mehr aufzutauchen. Wenn
1: wir weg. einen neuen Innenverteidiger finden, ist safe. Alaba weg. Safe. Meiner Meinung nach safe. Safe. safe.
0: Weil er ist derzeit schlechter auch als Rüdiger. Das und ist und ja eine schlechteste Phase bei Real ja, halt gerade. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, was, was, was Ding in letzter Zeit reitet. Du aber hast ja gestern noch
1: kurz gesagt, aber du hast dich selbst verbessert, du hast gemeint, Genau wie Rüdiger. Aber Rüdiger ist momentan
0: besser als alle. Oh, ja. Ja. Er versucht es zumindest. Er ist zwar er ist technisch stets, limitiert, er ist stets bemüht. Er ist stets bemüht, er versucht es. <lacht> <ja. lacht> ähm, weil ich habe auch erstmal gestern bei dem Spiel ich auch gedacht, wo zum Teufel war eigentlich Rüdiger, als das 3 zu 1 passiert mhm. ist? Aber dann habe ich mir nochmal das angeguckt: ja, okay, er war auf Grießmann drauf gewesen, da kann er gar nichts machen. Ja. Ja. Er zieht drauf, ja. Also von daher war das schon alles äh, relativ gut gemacht von ihm. Ja, Fran Garcia soll mal auf die Bank ja. einwechseln lassen. Zweite Halbzeit. Sowas, sowas
1: sehe ich auch aktuell in ihm. Ja. Ähm, er ist kein Spieler, der von Anfang an spielt. Wir brauchen definitiv noch einen Ja auch für Mandy, ich will einen komplett neuen Spieler da links haben. Wir haben ein bisschen geschlafen ja.
0: bei der Position, wir hatten, wie hieß Davis. der Spieler,
1: der bei Barca jetzt ist? Can, can, can Cancelo, Cancelo, ne?
0: Dieser Psycho da, der mit diesem komischen Interview <lacht> sah das nicht
1: krass aus. Ja, ja, ja. ja? Ist das, ja. Verrückt. Ah ja, wie gesagt, wir haben geschlafen, die, die Kaderplanung war fahrlässig, das wissen wir, und sehr riskant, und das kriegen wir gerade zu spüren, denn wir haben ja da, wie nennen wir das Spielbericht oder Vorbericht, was wir immer da schreiben in Instagram, habe ich ja geschrieben, ist es wieder Lucky Punch, aber darauf kannst du dich nicht verlassen. Du kannst nicht immer auf Lucky Punch spielen. Und äh, Bellingham war unsichtbar. Das war gar nicht sein Spiel, das war sein schlechtes Spiel bei Real. Aber man muss fairerweise dazu sagen: die haben den nicht nur gedoppelt, die haben den getrippelt die haben den komplett aus dem Spiel genommen. Der war so unsichtbar. Und das, was er probiert hat, war direkt unter Druck gesetzt. Dann verspringt der Ball. Erstannahme komplett das, das schlecht. Das habe ich dir, das hab ich dir ja, ja, nee, nee, gesagt. Aber ich sag, das liegt aber auch daran, der
0: wurde nicht gedoppelt, der wurde von drei Spielern attackiert. Ja, aber so, attackiert. Musst, so musst du gegen ihn spielen. Wenn natürlich, der erste Touch ja, bei natürlich. ihm nicht funktioniert, guck mal, Groß oder ein Modric, die haben so einen geilen... Die haben ersten, immer diesen Auswahlschritt. Die haben, ja. die haben diesen ersten geilen mhm. Schritt, wo die sich Raum verschaffen und das ja. fehlt Bellingham ja. komplett. Ja, ja das ist der erste, die erste Annahme ist meistens das heißt, so dreckig, dreckig bei, bei wenn, er wegen, wenn er andere Gegenspieler neben sich hat. Mhm. Das ist so dreckig, die erste Annahme.
1: Aber Ende vom Lied ist. Wir haben Simeone hat uns ausgecoacht. Ja. Weil er hat seine Taktik ging auf. Er hat Bellingham rausgenommen aus dem Spiel. Mhm. Er hat über die Außen genau das gemacht, was wir gegen Real Madrid machen. Oder was du gegen Real Madrid machen musst Ist nämlich Druck über die Außen machen, weil das die mhm. Schwachstelle aktuell war. Weil, wie gesagt, kein Carvajal über rechts mhm. und. Ein schwacher, momentan äh, nicht, gut, also, wie? nicht gut aufgeführter Fran Garcia.
0: Und das weiß er. Was sagst du aktuell zu Rodrigo? Eigentlich äh, Uff, muss auch auf die Bank. Enttäuschung, ne
1: Momentan,
0: weißt du, was durch, ich glaube? Durch Vinicius habe ich eigentlich gedacht, okay, jetzt kann er mal ein bisschen beflügelt spielen, mal gucken. Der
1: oder will es gerade zu, zu sehr. Er will, es ist ja gut, dass du großen
0: Willen hast, aber du willst gerade zu viel, ja. zu schwierig. Du denkst zu schwierig. Der ist aber auch kein Mittelstürmer. Und das ist ja, einfach nein. eine Sache. Ja, Wir haben jetzt das System geändert für zwei Stürmer im Prinzip. Und du hast zwei Außenstürmer. Ja. Wie willst du eigentlich, wenn du mit dem System weitermachst, in der kommenden Saison spielen? Willst du wirklich Vinicius als Stoßstürmer haben? Digga, Rodrigo glaub, und äh, Vinicius sind einfach Außenstürmer. Ich habe das Problem gerade bei beiden Mannschaften.
1: Ich spiele gerade mit zwei Fußballmannschaften die mit demselben Scheiß. Du hast 45 Hybridspieler da vorne, aber keinen richtigen Stoßstürmer. Mhm. Und das habe ich sowohl bei Real als auch bei Eintracht. Und ich sehe genau dasselbe Spiel. Natürlich in einem Klassenunterschied, mhm. ja, wie man es nicht anders darstellen kann. Aber es ist dieselbe Scheiße. Und ich habe momentan sind richtig geile Stürmer rar auf dem Markt. Mhm. Deswegen kosten die auch so Schweine viel Geld.
0: Mhm. Naja, gut. gut. Äh. Deine Top 3 bei Atletico? Meine F Top Qualala.
1: <lacht> ähm, ich habe trotzdem, da stehen Kamavinga. Mhm. Ähm, groß für einige Aktionen hat mhm. er sich da aufgebracht. Definitiv auf jeden ja. Fall. Und Lukas Vazquez für das Herz, was er aufs Feld gebracht hat in mhm. manchen Situationen. Mehr kann ich schon gar nicht sagen. Ich will damit nicht sagen, dass diese Jungs ein überragendes Spiel gemacht haben. Aber Kamavinga hat für mich das, was er kann, hat er gemacht. Das hat überragt. Groß, keine. sein Tor und seine Offensivaktion und mhm. Lukas durch, was wir manchmal da gesehen haben, dieses, diesen
0: Kampf, dieses ja, ja, ja.
1: Reingehen und so. Aber das ist die Top 3, die ich, deswegen habe ich es die Top ja, ja, Qual genannt. Ja, ja, weil
0: ja, ich, ich kann dir keinen, ich kann dir keinen, ich habe hier jetzt gerade auch die, die Ausstellung nochmal auf einer anderen Seite, mehrere Seiten mhm. habe ich mir mal angeguckt wegen, wegen Bewertung und sowas, aber irgendwie, nee. Die haben da auch äh, Groß da als besten Spieler. Benningham
1: 7,5. Winkert einfach eine was? Eine 6,3? Gut mit Groß bin ich nicht schlecht gewesen, ja. laut der Seite. Nee. Lukas Waskes. Nee, nee, aber du hast mich ja bei Lukas Waskes hast du mir so ein bisschen zugestimmt während ja. dem Spiel und äh, bei Kammerwinger auch. Aber wie gesagt, das war nur das, was ich, hm. weil ich wollte eine rausziehen. Aber eigentlich hat es keiner verdient. Tut mir leid. Ja. Deswegen, und was mich
0: auch gewundert hat, so ein Spiel. Wäre eigentlich gut gewesen für einen Cevallos. Hast du gesagt, ja, während dem Spiel. Das wäre so ein Spiel gewesen. Er wäre so ein dreckiger Das, was man eigentlich von Valverde erwartet, hätte defensiv und offensiv, zumindest kampftechnisch, jetzt nicht technisch oder was auch immer, sondern einfach nur vom Kampf her, hm. hätte den Ceballos, wäre da reingekommen und hätte mal ein paar weggetreten. Der hätte vielleicht ja. noch mal ein bisschen neues Leben reingebracht. Wäre für mich Aber auch wenn du Spiel jetzt kann. allein schon, wenn du allein jetzt schon mit fünf Mittelfeldspielern anfängst und Vinicius noch nicht mal auf der Bank hast und er spielt immer noch nicht, dann spielt er gar nicht. Dann kannst du vergessen. Dass äh, er und
1: wir sprechen jetzt auch mal von ganz kurz Brahim Diaz, wenn wir ihn mal kurz ansprechen können. Ja, ja, klar. Brahim Diaz, zu spät eingewechselt. Viel zu spät. Ähm, für die Minuten, die er gemacht hat, prozentual, prozentual gesehen, für mich fast der beste Spieler auf dem Feld gewesen. Ja, ja. er hat den Meister-Action Du kannst vor. ihn eigentlich gar
0: nicht bewerten, aber für die Minuten, die er da war, der hat, hat er Stampf das Dampf gemacht. Ja? Deswegen die es gibt viele Leute, die auch immer wieder irgendwo schreiben. Warum bringt der Brian Dias nicht früher? Hast Angelotti Die, die Rufe äh, Brian. Sind laut, die Rufe nach Brian Dias sind laut. Ja. Und das ist so ein keiner Quirliger, der die natürlich in so einem System mit zwei Stürmern da vorne auch mal das Kurzpassspiel mit Bellingham oder wie auch immer mal kurz durchdingern kann. So eine er ist jetzt kein Messi, mhm. aber ich sag nur, wie ein Messi ja. durchspielen kann ja, und versuchen kann, dort Tore zu auch machen. Auch wenn
1: Vinicius nicht der größte ähm, Abschlussspieler ist, so. der hat in diesem Spiel gefehlt, weil er halt, auch wenn er nicht alles hinkriegt, mhm. aber er arbeitet einfach viel über Und ihn er zieht auch hat. zwei, drei
0: Leute auf das sich. Ist es. Und wenn du dann auch noch einen Bellingham hast, der das zwei, drei Leute auf sich zieht. genau.
1: Egal, wir müssen mit dem klarkommen, was ist. Wir wollen nicht schmeckern über unseren Kader, wir sind Real Madrid. Wir haben eigentlich alles, was wir haben. Muss Weltklasse sein. Und da muss auch einer mal den anderen Spieler ersetzen können. Aber, wie gesagt, aktuell können wir es nicht, weil Kaderplanung gleich fahrlässig.
0: Apropos fahrlässig, apropos Real und so weiter. Ich glaube, der Niklas war das gewesen, der ein Bild geschickt hat, so Real-Fans Real freuen sich vor dem Spiel, dann irgendwie bis zur 85. 90. Minute oder sowas, ja, ich hasse Real oder keine Ahnung was. Und danach, ja okay, wir haben gewonnen. Aber dieses, dieses Hassen hat mich ich genauso wie dich mich getriggert. getriggert ich weiß dass das ein das,
1: das Bild soll <lacht> ja auch triggern ja es ja. Ähm mich ist <lacht> 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 ähm nur dieses Wort Sinn. dieses Wort dieses Hassen, hassen. Ähm Abfacken, okay ja dass sie mich nerven
0: zu das schlechte Laune bekommen kein Problem
1: aber nicht hassen <lacht> ich muss dazu sagen dass <lacht> <lacht> daraufhin habe ich unsere Kanalinfo in YouTube geändert? Die muss ja sowieso geändert werden, weil das war ja noch nicht aktualisiert. Ja. War ja noch, da steht ja noch irgendwie Kram vom ersten Jahr drin. Und damit ich reingegangen. Und da ich immer noch diese Bauchschmerzen von diesem Hass hatte, ist, Hass -Hass. Mir, ist mir ein Satz hochgekommen, den ich schon fast patentieren lassen möchte eigentlich. Ich weiß gar nicht genau, was ich geschrieben habe jetzt Wort für Wort. Ähm, das ist immer gut. Das zu ja, Madrid, Zusagen, Madrid. Was du sagst. Hast du die Kanalinfo hier? Kannst du das mal aufmachen? Damit ich jetzt hier nichts Falsches sage. Vielleicht versteht ihr das, was ich damit gemeint habe. Es ist also, auf jeden Fall nichts Böses. Böse. Vielleicht auch nicht.
0: Wer weiß das schon? Mal gucken.
1: Gut, ja. nur, dass man uns direkt findet. Das
0: ist immer gut, dass man uns direkt findet.
1: Ach du Scheiße. Da ist es doch. Nee, nee, das ist immer noch aus der Suche. Uh, da ist es auf einmal. Kanalinfo. Der da Satz. Da schreibst du was rein. Zeig mal, wie heißt denn der Satz? Lies mal vor. Das sind viele Sätze, suchst du ja selber raus. Ach, so, ich habe geschrieben. Leidenschaft, Liebe zum Sport oder zum Verein studiert man nicht. Man bekommt es in die Wiege gelegt, infiziert sich damit und lebt es. So, Damit habe ich gemeint. Man muss jetzt nicht immer familiärer am Madrid-Fan werden, weil man es irgendwie in die Wiege gelegt bekommt, sondern man kann sich damit auch infizieren, weil man es irgendwo sieht oder sonst was. Und dann lebt man das oder man lässt es. So sehe ich das. Ich bin aber auch ein bisschen Fußball verrückt In unserem Umkreis sind wir beide dafür bekannt, dass wir Real Madrid-Fan durch und durch sind. Und dann gibt es für mich Phasen, wo ich meinen Verein auch mal kritisiere. Ich glaube, wir beide sind auch größte Kritiker unseres Vereins. ja Das darf ein Fan auch sein. Wir dürfen auch mal sch also etwas schlecht reden, wenn wir es nicht gut finden. Aber, dass ich dann da stehe und sage, scheiß Real oder nach kackfein, noch nie. Nee. Habe ich noch nie gesagt. Safe nicht. Zumindest nicht ernst gemeint. Ja, so dieses, ihr, ihr,
0: ihr seid Kappen oder... Ja, so. ihr Scheiße oder keine Ahnung. Ja, was, aber ich habe noch nie Wichser irgendwie offiziell
1: irgendwie schlecht, also noch niemals, ah, habe ich nicht, ich, hab ich einfach noch nicht gemacht. Und ähm, ja, das, wie gesagt, da wurde ja auch drüber geschmunzelt. Das war ja auch gar nicht wirklich ernst gemeint. Das hat mich halt getriggert, weil ich aber auch weiß, es gibt da Leute da draußen, die so sind. Und deswegen gibt es für mich dieses Lieblingswort, ihr seid für mich alle Kunden, alle, die so denken. Ihr seid Kunden für mich. Wenn ihr Real gehatet habt, jetzt nach der Niederlage, ey, wir haben hier bei einem Titelaspiranten, und zwar im Stadtderby, in, bei Atletico Madrid verloren. Du kannst verlieren bei Atletico Madrid. Aber wie viele Leute sich darüber aufgeregt haben oder gesagt haben, so ein Scheiß, wenn ihr seid die gewesen, die vor zwei Wochen gesagt Bellingham Bellingham, Real, Beste. Und, und jetzt schreibt ihr so eine Scheiße. Gibt es auf jeden Fall.
0: Gibt es ja viele Lutscher im Internet.
1: Und deswegen. Hat mich ein bisschen getriggert, musste ich mal gerade ansprechen, was ich damit aber dann allerdings meine ist. Du gehst mit deinem Verein durch dick und dünn. Und es ist, du gewinnst mit deinem Verein, du verlierst mit deinem Verein. Aber du stehst zu deinem Verein. Und du lebst das. Fertig.
0: So sehe ich das. Nicht nur du. Geht halt immer weiter. Und deswegen gucken wir mal, was jetzt am Mittwoch passiert. Da spielen wir zu Hause gegen Las Palmas. Da können um wir direkt zeigen, 19 Uhr. Ne? Da geht es gegen eine Tabellen-15. Wir haben zu Hause noch nie gegen Las Palmas verloren. Die letzten fünf Spiele, vier Siege, ein Unentschieden, keine Niederlage. 21 zu vier Tore. Zuletzt in der Saison 2017-2018. Und im Kader bei denen ist Marvin Park, rechts außen, ehemaliger Canterano. Und dann geht es auch schon am Samstag, wer hätte gedacht, dass ich das jemals sage, zum Topspiel gegen Girona. 30.09.1830, <lacht> Platz 3 gegen Platz 2. Wir haben bisher drei Spiele in Girona gehabt. Einmal gewonnen, zweimal verloren. 7 zu 7 ist das Torverhältnis. Und letzte Saison haben wir mit 4 zu 2 verloren. Miguel Gutierrez und Toni äh, Fuidiás äh, sind dort zwei ehemalige Canteraros am Start. Ja, sind wir mal gespannt, was da so passiert. Ansonsten, um das jetzt mal ein bisschen abzurunden, äh, Modric hat sein 110. Champions League Spiel gemacht, ist damit Nummer 5 hinter Casillas mit 152, Benzema 133, Raul 132 und Ramos 129. Ansonsten ist Real, äh, was der wertvollste Verein der Welt ist. Nur auf Platz 11 äh, war es also mit 6,07 äh, Milliarden. Oder sind das 6.000 Milliarden? Hä? Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich habe ja irgendeinen Scheiß hier auch geschrieben. Auf jeden Fall, Barca ist 18. Da. Die Dallas Cowboys sind auf Platz 1 mit 9 Milliarden. Die Yankees dahinter mit 7,1 Milliarden. Die Golden State Warriors mit den New England Patriots bei 7 Milliarden. Ja. Da ist krass. ein bisschen Geld in der Spardose.
1: Ein bisschen. Ich habe gehört, dass die Dallas Cowboys schon als. Äh, na, Super Bowl Champion Favorit? Ne, hey, die haben Sam. ja verloren.
0: Ja, ja. Die haben die ersten zwei Spiele, glaube ich, gewonnen und jetzt haben die letzte verloren gegen die Cardinals. Ich warte ja immer, wart ja immer noch drauf, dass die Raiders was gewinnen. Ja, viel Spaß, warte lange. <lacht> <lacht> Gut, ansonsten gab es jetzt noch äh, die Nachricht, dass Real seinen ersten Burgerladen in Mexiko ab August aufmachen wird. Äh, soll Uno heißen. Ähm, wow. Da kann man dann Uno spielen. Und sich, das guckst <lacht> du so. Digga, bis eben habe ich dir geglaubt, was du da erzählst. Ja, also das, das ist wirklich so, dass der Burgerladen UNO heißt in Mexiko ab Oktober. Dort kann man dann äh, die Realspiele gucken. Es soll gutes Essen geben. Aber eben. heißt der einfach UNO oder UNO ja, bei Uno. Real Madrid? Uno. oder einfach nur UNO. Fertig. Also ich gucke hier auf der Ja, okay. mhm. Er heißt UNO, das okay. war's. So, dann gab es jetzt auch noch äh, ein Urteil... Vom Sportverwaltungsgericht, da ging es um die Gesänge von Realfans, die hießen Korruption in der Föderation. Und da hätte man eigentlich eine Strafe zahlen müssen oder die, der, der Verband wollte, dass eine Strafe gezahlt wird. Real hat dagegen geklagt und so weiter und hat da Recht bekommen, hat gemeint, also das Gericht hat gemeint, dass es, Gerade in dem Fall Negreda auch zur Meinungsfreiheit gehört. Und damit hat sich das. Damit ja. muss der Verband klarkommen. Fertig. Wie du es vorhin schon erwähnt hast, 500 Millionen Follower auf Social Media. Ansonsten ist Toni Kroos jetzt der zweite Spieler, also der Spieler mit den zweitmeisten Toren aus Deutschland. Für Real. Mhm. Stiliger auf 1. Das Geile ist, bei Real Madrid steht, er hat 50 Tore geschossen und auf mehreren anderen Seiten irgendwas zwischen 41 und 48 war alles dabei. Bei Stilic, ne? Bei Stilic.
1: Ja, weil da wahrscheinlich wieder Copa Latina und so ein Scheißdreck. Ja, das
0: wird wieder nicht gezielt für den, der zählt jetzt dazu.
1: Der wer nicht, weiß, wer Ist doch egal, Nein. Groß macht einfach noch 3-4 Tore und dann hat es die okay.
0: So, Özil, na, wohl eher noch, wie viel sind wie viel? Das jetzt? 10? 22, oh, um oh. auf die 50 zu kommen. Özil mit 27 und Bernd Schuster mit 15, wenn das stimmt gut ähm, es gab ja noch vor dem spiel gegen atletico angeblich wir wissen ja nicht ob das stimmt gegen Familien. Äh, gegen äh, äh, schwarze frau und dessen tochter die ein vinicius trikot äh, äh, angezogen hatte die wurden angeblich vor dem stadion belästigt und das mädel hat auch wohl geweint und sowas ob das jetzt stimmt wissen wir nicht ob das jetzt von äh, den ultras äh, die ja wohl glaube ich den post rausgehauen haben ob das stimmt oder ob das jetzt einfach nur ist, um bei einem Derby äh, eine Stimmung zu machen. Keine Ahnung. Damals haben wir ja gesehen im Stadion, dass der Vater mit seinem Sohn aus der, aus der Atletico-Kurve geschmissen wurde. Ja, das hat man gesehen. Die Vinicius-Puppe, die da hinkt und, so weiter. Das und kennen so weiter. das, Da haben wir jetzt keine Bilder oder so, das steht einfach nur ein Text. Es ist so, ob das jetzt stimmt oder einfach, das einfach nur irgendwas Du kannst ist, das nicht unterbinden. Kannst das und umso
1: größer du das Thema machst, umso öfter wird es vorkommen. Ja, ja. Tut mir leid, du kriegst das nicht hin. Sowieso.
0: Diese Deppen wirst du immer haben. Mhm. Gut. Ähm, ich hatte eigentlich, glaube ich, noch irgendwas gehabt, aber ich weiß nicht mehr was.
1: Ja, das fällt mir nach dem Podcast auch immer ein. Mhm. Wenn du auf Hause also das, der
0: den Hot Take von Philipp kommen wir auf jeden Fall noch mal zu sprechen. Mhm. Ähm, ja, kommen wir jetzt einfach mal zum Hot Take von Philipp. Also du hast jetzt noch was zu erzählen. Erzähl, ich äh, ja, ich dachte,
1: ich wäre ganz cool und habe eine Idee für diesen Podcast und... Äh, für euch Zuhörer und für uns, einfach mal so interaktiv. Einfach mal so, nee, 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 das ist ja was anderes, also Antonio hat immer die, hat schon die Idee gehabt, die ganze Zeit, dass wir mal so ein paar Quizzes machen, während dem Podcast, auf so einer Internetseite, das ist eigentlich ganz geil, da kann man immer so Fragen beantworten über Real Madrid, So und ich stöber ja auch immer so ein bisschen rum, ich glaube, ihr kennt das alle, man geht einfach mal auf Amazon oder bei Google gibt man ein, bei Shopping einfach mal Real Madrid. Was kommt mir jetzt entgegengeflogen? Da ist ja von also es war für zu Hause, bis Unterhose, bis Zahnbürste, bis fürs Auto, ist ja alles dabei. So, und dann gucke ich, Real Madrid Quizbook. Ich darf jetzt leider nichts nennen, von wem, von was. Ich habe jetzt einfach Real Madrid Quizbook gemacht, vielleicht der eine oder andere wird es wahrscheinlich finden. Dann dachte ich mir, komm, mit allen zusammen immer mal so fünf Fragen durchgehen, für euch zu Hause, die mitmachen können und so weiter. Ja, soweit habe ich aber nicht gedacht. Ich gucke, ich lese so die Einführung des Buches, ich lese hinten, was abgeht, ich gucke, wer von wem ist das Buch und dann in der Einleitung steht, dieses Buch ist nur für private Zwecke und für dich und für deine eigene ähm, persönliche Weiterbildung, Weiterbildung gedacht. <lacht> ja. Bis, und ich kam dann selber drauf, man muss es mir nicht erklären, natürlich, der Typ will ja dieses Quizbuch auch verkaufen, wenn ich das jetzt mit euch mache, warum solltet ihr euch das noch kaufen? Also, diese Rechte sind mir vorbehalten. Ja, keine Ahnung. Immer wieder. Kann ich dann einfach selber machen. Wie gesagt, ich hätte es gerne gemacht, aber Leute, seid mir nicht böse. Ich habe dann Angst, dass dann irgendjemand sich da denkt: Okay, die Jungs muss ich jetzt irgendwie abfucken und dann, ja. Kennen wir alles und äh, lieber nicht riskieren. Und ja. vielleicht kann ich Ihnen mal schreiben und sagen: Hier, Kollege, wie sieht's aus? Ich habe das vor zu vermarkten. Nö, ich ver vermarkten, genau. Äh, dich zu verlinken und auch zu zeigen, von wem das ist. Aber wie gesagt, es bringt ihm ja nichts, wenn er sagt: Ja, mach ruhig. Dann hören 30 Leute äh, das Buch und dann holen sie es nicht mehr von daher, verstehe
0: ich. Ja. Äh, eine Kleinigkeit ist mir dann doch wieder eingefallen. Mhm. Äh, Jovic, <lacht> der Penner, äh, der hatte ja, wie man das so kennt, auch bei Morata und sowas, Vorstellungen bei Real damals und da hieß es ja von Jovic. Er wurde gefragt, wie schaut es denn aus? Du hast. Äh, es war eine. Ähm, es war eine, eine Story, dass angeblich du in Real-Bettwäsche äh, oder Real-Trikot geschlafen hast und sowas. Da ja. hat er gesagt, ja das stimmt, ein Freund von meinem Vater hat mir äh, Trikot geschenkt und seitdem bin ich Real-Fan, bla bla bla. Okay, gut. Ja, So, jetzt bei Milan, vor ein paar Tagen gab es dann auch wieder eine Pressekonferenz. Und fing da an, ja, ich bin ja auch schon seit Kindheitstagen Milan-Fan, mein Vater ist Milan-Fan, mein Bruder ist Milan-Fan und wir haben immer Milan äh, geschaut und bla. Und, Junge, was? Wir haben alle Mitgliedskarte Dauerkarte Ja, ja, also warum sparen die sich nicht einfach diese Scheiße? Warum müssen die das bei jedem Verein sagen? Bei Eintracht hat er es doch auch gesagt. Ja, ja. <lacht> Ach Gott, ey. Ich, ich, ich verstehe sowas
1: nicht. Naja, ich, das ist halt leider so. Machen. Das sind wie die anderen, das sind wie die Jugendlichen, die hier rumlaufen. Ein Tag sich Trinkst mit PSG-Anzug, ja. dann mit City-Anzug, dann wieder mit Real Madrid-Anzug. Das, das, ist halt nichts mehr heute. Nee. Nein. Alles Kunden da draußen. Alles Kunden.
0: Gut, ansonsten ähm, der Philipp hatte äh, dann in die Gruppe geschrieben wegen dem Hot Take. oder ähm, geschrieben Lukas Vazquez, also sein Hot Take ist jetzt Lukas Vazquez hat den hat den höheren Impact auf den Erfolg von Real Madrid in den letzten zehn Jahren als Gareth Bale. So, wenn gewünscht auch gerne meine Erklärung zu der Sache. So, da hat er erklärt, Lukas Vazquez hat nie den Impact auf das Spiel, war aber seit seiner Einkunft stets einer der Stimmungsmacher im Team. Er ist überall beliebt, scherzt mit jedem rum und integriert durch seine offene Art jeden Jungen in Klammern und Alten verpflichtend, äh, die wir überhaupt noch Spieler ins Team. Ich bin der Meinung, dass wenn Lukas Vazquez gehen würde, der David Alaba-Bayern-Effekt eintreten würde. Der Kleber, in Anführungsstrichen, zwischen den Mannschaftsteilen würde weg sein und das Team, in Klammern, auch in der Vergangenheit würde an Teamgeist verlieren. Weniger Teamgeist, gleich weniger Titel. Äh, PS, natürlich noch Hate für Bale, ist eine Legende. Jeder Madridista ist dankbar für seine Tore. In Klammern, auch die, Medie auch die Medien waren ungerecht. Und natürlich war er zehnmal der geilere Kicker, aber solche Spieler wie Lukas Vazquez werden im Mannschaftsgefüge stets unterschätzt. Daher Lukas Vazquez über Gareth Bale.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Einfach nur ja oder
1: <lacht> Uff, okay. Ich hole aus. Nein, um Gottes Willen. Ich, viel gibt es auch nicht so zu sagen. Ich verstehe ganz genau, was er damit meint. Ich glaube, die meisten da draußen von euch auch. Mhm. Ähm, klar, erstmal vielen Dank. Äh, für. Erstmal danke, Hau, ja. ja. Äh, Bale war auf jeden Fall eine Klasse für sich. Für, zu seiner Zeit und ähm, hat vielleicht zu mehr Titeln beigetragen, aber auch ein Lukas Vazquez hat in wichtigen Spielen seinen Beitrag dazu gebracht und ich finde auch, dass er der wichtigere Spieler ist für Real Madrid, für die Kabine auf dem Feld und für zu zeigen, wie man das Wappen auf der Brust trägt von Real Madrid. Er ist auch Spanier, das darf man noch nicht vergessen und der kommt auch von da. Das heißt, das ist natürlich viel nochmal anders zu repräsentieren, als wenn du Gareth Bale bist, der aus Tottenham kommt weil Lisa ist und wirklich, und ich meine das jetzt auch nicht als das, Fußball nicht sein Main-Sport ist, ja. dann bringst du das alles ganz anders rüber. Bale hat das gemacht, was wir von ihm erwarten, du? was er für sein Geld auch mhm. ähm, gemacht hat, was er auch verdient hat, er hat Titel geholt, er hat äh, Spiele entschieden. Ja, ich sehe es genauso. Und solche Spieler sind verdammt wichtig. Und ich glaube, Real Madrid weiß das auch, deswegen spielt Luk Lukas Vazquez auch noch bei uns. Mhm. Ja, ähm, er ist wichtig, es war genau wie bei Marcelo. Deswegen hast du so einen Spieler lange gehalten. Es gab auch eine Saison, wo mal gesagt wurde, Marcelo, wenn da was Besseres kommt, bist du weg. Ja. Aber solche Spieler sind einfach da. Ich bin dankbar dafür. Ähm, wenn Lukas Vazquez geht, ja, fehlt ein Teil des Klebers, aber es wird auch wieder neue Spieler kommen, die die Mannschaft zusammenhalten. Das war in der Vergangenheit so, und es war, war vor Lukas Vazquez ja genauso. Es muss sich halt auch wieder sowas finden. Ihr dürft nicht vergessen. Von diesen letzten zehn Jahren ist nur noch ein Groß und Modric wirklich übrig. Da baut sich gerade eine komplett neue Generation zusammen. Vor, vor fünf, sechs Jahren kannte man von der Mannschaft noch niemand. Mhm. Ähm, deswegen, es wird neue Bestandteile geben in dieser Mannschaft, die das wieder so zusammenhalten. Und es wird wieder Lukas Vasquez
0: geben, genauso wie es auch wieder ein Gareth Bell geben wird. Das sowieso. Ja, so also in der Umkleidekabine kann ich mir das schon gut vorstellen, dass er da einen höheren Impact hat. Ja. Das ist, sollte eigentlich bei. Ich, ich nenne dir jetzt einfach mal ja. offenen Charakteren einfach auch der Fall sein. Ja, das hast du bei jedem in Anführungsstrichen Lustigen, so wie bei David Alaba, wie er es schon ja. gesagt hat. Aber man darf halt auch so einen so ein Stillen nicht unterschätzen, ja. was der auch für einen Impact im, in der Kabine hat. vielleicht ja. Ja. Dass er natürlich ein Ruhiger ist, aber vielleicht kann er auch trotzdem in den ein oder anderen Situationen gerade auf dem Feld mit seinen Mitspielern den Leuten um den Arsch treten durch eine gewisse Art und Weise. Guck mal Und Sidan zum Beispiel, Raul waren alles stille Begleiter und die haben mit Sicherheit auch mal in der Kabine das Maul aufgerissen. aber ganz klar. Ja. Also wir wissen, halt, wir wissen halt auch nicht, wie Gareth Bale überhaupt in der Kabine war. Das ist ja alles so ein mehr oder weniger schwer gehütetes Geheimnis. Da gab es jetzt nur mal so ein Interview von äh, Marcelo, wo er halt äh, meinte, ja, ich habe immer mit dem und dem so ein bisschen rumgeflaxt und dann guckst du halt auf die andere Seite, Bale, hey, hello, und einfach nur so auf Englisch, ja. Und da war der auch überhaupt nicht gut drauf zu sprechen, der Bale, dass der das halt so öffentlich gesagt hat, oder auch, dass die in der Kabine ihn halt nur den Golfer nennen oder sowas, ja. Ja, an sich meinte er auch, dass er Spanisch sprechen kann, nur er wollte es nicht, damit die... Die Leute in der Öffentlichkeit ihn einfach auch in Ruhe lassen, dass er einfach, er wollte einfach nur Fußball spielen und danach nach Hause sein Leben leben. Fertig. Das war ein Job für ne? Das ist sein Job gewesen, fertig ist die Geschichte. Und ähm, ja, wie gesagt, vorhin haben wir das ja auch schon geklärt mit diesen, ja, wenn ich mal schlecht gespielt habe, haben die 80.000 Fans halt gepfiffen. Digga, du hast dann bis heute den Madrid nicht für mich verstanden. Ja. Das ist halt einfach so, mein Lieber. Ähm, ja, deswegen, aber im Grunde genommen brauchst du auf jeden Fall beide Typen, sowohl auf dem Feld so einen wie Gareth Bale, weil ich glaube tatsächlich, also ich bin der persönlichen Meinung, dass Gareth Bale mit Toni Kroos zusammen die Schlüsselspieler waren für den Erfolg überhaupt. In der Zeit? In der Zeit, Puh. die zwei. Ich weiß, Cristiano Ronaldo hat mehr Tore geschossen. Ich weiß, Benzema hat viel vorbereitet, hat mehr Lücken gemacht für Ronaldo. Die waren aber vorher schon da gewesen. Ja, Dort Ramos da hinten, hast hast, Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Aber die waren so, die waren schon länger mit dabei. Und dann kam Kroos und Bale. Und dann ja, das der, der, der weiß es du kam nicht noch rein. mal, dann kam da nochmal dieser, noch dieser Schritt mehr. Da kam noch mal dieser letzte, der fehlende, diese beiden letzten ja. fehlenden Puzzel waren einfach mhm. die, die nochmal Real in eine neue Dimension gebracht haben. Ja, ja klar, haben. definitiv, ja. Da gehe ich mit. Und ich weiß nicht, ob wenn wir jetzt Bale rausnehmen und natürlich hat er jetzt nicht Lukas Vazquez mit Bale gleichgesetzt von, 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 Niemals, vom, vom, Skill, Punkt, vom ja. Skill her. Aber das hätten wir mit einem Lukas Vazquez, auch wenn er viele Späße macht in der Kabine, nicht erreicht. Hm. Hm. Deswegen, also von beiden Seiten her braucht man beide Spieler auf jeden Fall. Das ist ganz klar. Du brauchst von beiden, du brauchst einfach beides. Ja. Von daher kann man das eine... also Schwierig.
1: Ist schwierig. Schwierig. Ja. Ist schwierig.
0: Aber im Grunde genommen, wir, wir wissen, was du meinst, und daher würde ich mal sagen: Gehen wir mit. 70, 30 gehe ich auch mit. Ja, gut. Ja. Gut. anderthalb Stunden. Das reicht auch Das reicht für heute. Therapiestunde ist damit zu Ende. Wir bedanken euch. Wir bedanken uns. Wir bedanken euch bei uns. <lacht> ja genau. Bett, also. ähm, Fürs ja. Zuhören. Und für euch einen
1: schönen Tag, schönen Morgen, schönen Schöne Abend, Woche. je nachdem, wann ihr die Folge hört. Genau. Ähm, ja, wir hören uns schon das nächste Mal, dann wieder mit mehr Spielen. Das ist, wie gesagt, Englische Woche in Spanien. Ah. Ja.
0: Philipp ist jetzt auch Patreon, also herzlich willkommen bei Patreon. Vielen, genau. vielen Dank genau, vielen, vielen für Dank. deine Unterstützung. Genau. Ähm, wissen wir sehr zu schätzen. Ja. Das ist jedes Mal wieder eine Freude. Und Antonio oder andersrum. Da auch gemeint, dass, dass deine ständigen äh, Aufrufe ihn dazu jetzt gebracht haben. Also ehrlich. Hau raus. Ja, ist okay.
1: ja, ein bisschen Housekeeping muss man ja, dann doch raus. machen.
0: Ähm, ohne Werbung läuft ja nichts. Dann werbe.
1: <lacht> Wenn auch ihr nicht nur uns unterstützen wollt, um unser Projekt weiter zu fördern, sondern auch Lust habt, was zu ergattern, nämlich eine geile Kappe oder eine schöne Tasse, die wir auch schon haben, dann werdet Mitglied bei Patreon. Ihr kriegt auch Sonderfolgen von uns. Wir haben Stand jetzt schon zwei, ist das richtig? Ja. Einmal ...über Amancio und einmal über Coppa. Da geht es einfach darum, dass wir so die Siebener vorstellen. Das ist so unsere erste Serie, die wir jetzt als Patreon haben. Danach ist natürlich auch mehr geplant. Also wir werden auch andere Themen besprechen. Aber wir dachten, zum Einstieg sind erstmal die Siebener, die wir auch im Intro haben, ähm, für uns interessant vorzustellen. Weil viele dann doch nicht mehr so wissen, was eigentlich vor Ronaldo wirklich los war. Und dann stellen wir einfach mal so die, die legendärsten Siebener vor, ja... Also, wer da Lust drauf hat, unterstützt uns. Das gibt es in verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten oder besser gesagt Zahlungsstationen. Wir haben, fängt mit 4 Euro an, geht mit 7 Euro weiter, geht hoch bis zu 50 Euro. Was ihr dadurch für Vorteile habt, könnt ihr dann bei Patreon schauen. Den Link dazu findet ihr auch in ähm, Instagram. In, in, der, ja, in der Bio steht dann, glaube ich, nee. Maislink und dann könnt ihr darunter auch schauen. Aber ihr findet uns unter LCT podcast bei Patreon direkt. Ja, dann vielen, vielen Dank schon mal dafür. Genau. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche, wie immer. Und, ähm, hoffen wir, dass wir da sechs Punkte mehr auf dem Konto haben. Und einen Gaston. Richtig, der jetzt um die Uhrzeit hoffentlich genau das ist, was ich mir vorstelle bei Niklas, nämlich dass er gut drauf ist, dass er schön gefeiert hat. Und von daher äh, Ala Madrid. Bis zum nächsten Mal. Kopf hoch Leute. Es geht weiter. Niederlagen machen wir weiter
0: y un par en línea, defendiendo tu color a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid